0: Sejam bem-vindos ao CaputinoCast.
1: E Yo galera que adora uma cafeína, estamos aqui para gravar mais um Caputino Cast E hoje um assunto sério, um assunto tenso. Vamos falar sobre racismos. Sim, porque não tem só um tipo de racismo. Não tem só um tipo de segregação e iremos falar sobre isso e muito mais citando exemplos e dando porrada que merece. Aqui é, é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho aqui na sala do interrogatório da delegacia porque me ameaçaram de algo que eu não fiz. Vai fazer o quê né? Tô aqui. E é aqui comigo, Raquel, se apresente.
0: Quem fala é a Raquel, eu estou aqui como uma branca. Que contra o racismo E eu passei a minha tarde tomando um café Apenas com a cabeça baixa Ouvindo a incrível Octavia Button
1: Excelente, baita escritura E aqui com a gente Nelson, se apresente aí
2: Fala galera, aqui é o Nelson Nascimento E eu não posso mais tomar café Ô, louco! Que vida triste
1: é, é, Isso é triste, isso é muito triste E aqui com a gente Nosso convidado mais que especial Tiago, o Afronerd, se apresenta aí e aí, pessoal,
3: beleza? É... Quem o que que fala, Nerd? Eu passei a tarde, tomando café com a Djamila Ribeiro, conversando um pouco sobre o pequeno manual antirracista que todos deveriam ler.
1: Excelente! Olha, já começa com uma indicação.
0: Caramba, deixa eu já anotar aqui.
1: É, muito bom. É isso aí. Galera, vocês podem também participar desse papo também. Trocar ideias conosco, trocar experiências no, nas, no, no nosso site, né? Puxaimebrasil.com.br, lá tem todos os podcasts. Tem também artigos, tem também resenhas. Além disso, tem outros dois podcasts que têm os seus filhos separados. Temos o um Na Gaveta, onde falamos sobre futebol quinzenalmente, e tem também o Elementar para falar sobre filmes e séries, o podcast do Diego, que sai semanalmente. Além disso, também temos nossas redes sociais, Brasil, tudo junto, no Instagram e também no Twitter. Além disso, Bookstime lá no Facebook, se você ainda usa Facebook, não é mesmo? E se você quiser participar da forma mais tradicional da Podosfera, manda um e-mail para nós, caputino com dois p e dois ponto btb, arroba, gmail, ponto com. E se você quer ajudar toda esta casa Bookstime, tem como você nos apoiar no Padrim, no Apoia-se e no BigBay. Dito isso, vamos para a. Pois mais uma vez nos deparamos com mobilizações em diversos países Reivindicando o simples direito de viver Viver sem medo e sem a opressão de um sistema falho e marcado de maneira errônea pelo racismo incutido em nossa estrutura social O novo estopim se deu após mais um cidadão negro ser morto pelas forças policiais estadunidenses Neste caso a ação aconteceu em Minneapolis, Minnesota quando George Floyd veio a óbito após Derek Chauvin, então policial, ajoelhar-se no pescoço dele. Como levantamos, o acontecimento despertou movimentos de protestos, que seguem ocorrendo até o momento desse programa ser gravado, o que também tem despertado com muito mais força a necessidade de se debater o racismo. Para variar, não é mesmo? Contudo, como podemos defini-lo de maneira teórica e clara?
0: Segundo a literatura disponível, o racismo é a denominação dada à discriminação e preconceito, direta ou indireta, contra indivíduos ou grupos por causa da sua etnia ou cor. Sendo importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado, sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado, enquanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Dentro desse ato desumano, ainda, temos, ainda podemos encontrar algumas divisões que são representadas pelo preconceito de discriminação racial ou crime de ódio racial, pelo racismo institucional e estrutural.
1: Crime de ódio racial é quando um indivíduo ou grupo manifesta-se de forma violenta, física ou verbalmente, contra outros indivíduos ou grupos por conta da etnia, raça ou cor, bem como nega acesso a serviços básicos ou não e a locais pelos mesmos motivos. Nesse caso, a Lei 7716, de 1989, do Código Penal Brasileiro, prevê punições a quem pratica tal crime.
0: No que se refere ao racismo institucional, que geralmente ocorre de maneira menos direta, é o preconceito que é por parte das instituições públicas ou privadas do Estado e das leis que, de forma indireta, promovem a exclusão ou preconceito racial. Podemos tomar como exemplo as formas de abordagem de policiais contra negros, que tendem a ser mais agressivas.
1: Já no que tange o racismo estrutural, o que debataremos ao longo de todo esse programa, ele ocorre é, de maneira muito mais branda, já que é representado por hábitos considerados comuns em nossa sociedade, como o uso de falas e hábitos pejorativos. a pouca participação de negros em ambientes de maior prestígio social, entre outras situações. Amigos, eu queria saber de vocês. É, como o, Vocês já presenciaram esse tipo de situação? Uh, como vocês veem isso no dia a dia de vocês? É, é algo que vocês conseguem uh, trazer exemplos para a gente?
2: Vamos lá. Eu... Como alguns de vocês sabem, eu me formei em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e lá eles têm uma cultura que eles valorizam muito a origem alemã deles. Então, são pessoas que, se, que têm muito orgulho dessa origem alemã deles, né, que se chamam de, eles se chamam de alemães, de alemoas e não sei o quê então eles sim fazem uma caracterização, tipo se a pessoa é loira e tem olho claro, ela é mais bem vista do, na região do que se a pessoa tem o cabelo preto, se ela é morena, ou no caso, até se ela é negra, preta. Então, tipo, quando eu fui pra lá, eu sofri um baque muito grande por causa disso, porque em vários ambientes, você eu entrava e eu era o único preto da região. Então, tipo, era meio que com uma, uma atração turística. Tipo, ah, e aí, aí, aí o que, que ele vai fazer agora? Não sei que. Ele entrou na cafeteria, com certeza vai assaltar e esse tipo de coisa. Então, é uma situação meio estranha. É, né? O
0: Nelson fala você assim, que ele vai assaltar alguém, já tá muito errado, né? Porque. <risos> <risos> não, não tem como. Não, mas Real, né?
2: o Thiago e o Kaique podem falar também, tipo. Que é comum a gente entrar numa loja assim e perceber que o movimento da segurança dá uma alterada. Principalmente quando a gente vai num, em shoppings, assim, é, o, tipo, a gente vai no Eldorado. E aí a gente tá lá e entra em uma loja, assim, que tem produtos caros. É tipo, você sente que a, as pessoas estão olhando diferente. E sempre chega rapidamente um, um vendedor para saber o que, que você quer, o que, que você não quer. Então, hum. é, uma, é uma parte da nossa vida que meio que a gente uh, está acostumado com esse tipo de tratamento. A gente tá andando no Paulista, muitas vezes. Vai entrar naqueles shoppings que tem Naqueles prédios e shoppings Que são prédios caros Então você olha assim Tipo, ah, o que, que ele tá fazendo aqui, não sei o que Esse cara não deveria estar aqui E lá em Pelotas mais ainda Porque tipo lá ah, existe sim miscigenação Existem sim é, pessoas ah, asiáticas, pretos e coisa e tal Mas tipo, é uma incidência muito menor do que aqui em São Paulo Porque aqui em São Paulo a gente ainda é privilegiado por isso Que é, é uma mistura total Uhum, aí tá lá que... acontecia eu, entra... eu entrava no shopping O que que tá acontecendo? Eu namorava uma menina branca Aí as pessoas achavam super esquisito é, Criticavam é... Às vezes eu ia no ônibus O ônibus da faculdade e estava todo lotado E eu ia no o meu assento do lado E ia vazio, porque ninguém queria sentar do lado Então, uhum. esse tipo de situação Acontecia com relativa é, Constância
1: hum. Complicado E contigo, Thiago? Hum. Então vamos lá,
3: eu acho que falando sobre racismo em todas as suas formas, seja estrutural ou seja direto eu e qualquer outra pessoa negra já passou, pode a, talvez não se der conta disso, eu vou dizer que assim, eu passei a me dar conta da, do, do número de situações que eu já passei na minha vida muito depois de, de eu realmente ter passado sabe? foi agora, agora eu digo nos últimos anos com AfroNerd que mudou muito a minha visão de mundo mudou muito a minha visão política sobre as coisas, e aí eu passei a olhar para trás e percebi o tanto de coisas que eu sofri e que eu fui levando à frente como se nada estivesse acontecendo e hoje eu percebo o quanto isso foi errado e que eu deveria ter talvez me colocado é claro, isso eu não tinha essa percepção antes mas é. desde, desde escola, da época da minha escola eu sempre estudei escola pública obviamente é, tem tinha um número é, razoável de pessoas pretas dentro da sala. É, a maior parte delas eram pessoas marginalizadas. E eu, até mesmo para tentar me diferenciar da comparação, é, eu falo marginalizadas porque, também antes de também, até me explicando um pouco. que eram pessoas que não, é, não viam perspectiva no estudo, estavam ali e achavam que era uma perda de tempo, porque não tinham, sabe, não tinham uma base para elas. Nem na família, que às vezes também passou por uma mesma situação, e nem mesmo pra, ah, dentro da escola, porque as pessoas já olhavam para eles com esse tipo de olhar. E eu era a pessoa diferenciada no meio daquilo tudo, porque eu era o preto inteligente da sala. Eu era, então assim, e, e, mas eu não, eu não conseguia perceber na época. Mas eles não me olhavam como um homem preto Quer dizer, no, no caso, um adolescente preto ali estudando Eles me, me olhavam com um olhar branco, sabe? Tipo, ó, ele é digno de estar aqui De ser, de ser é, como posso dizer Reconhecido como um garoto inteligente Que está no meio de nós Tanto que, assim, é, a maior parte dos meus colegas de escola A maior parte deles eram pessoas brancas Que também tinham seus privilégios Tiveram acessos que eu não tinha também na época e isso, lidar com tudo isso naquela época, parecia muito comum, e eu acreditava, parecia muito pra mim que era realmente de mérito, sabe? Da, da, da bendita meritocracia. Nossa, eu, se eu estou conseguindo estar com eles e fazer essas coisas que os outros não conseguem, é porque eu fiz por onde, sabe? Eu mereci isso. E eu não enxergava essas coisas todas, o, o tanto de desigualdades que existiam pra, pra chegar no ponto onde aquelas outras pessoas não conseguiam alcançar os mesmo, as mesmas coisas que as outras pessoas brancas ou que eu, de certa forma. E, obviamente, eu tinha que fazer duas vezes mais para conseguir as mesmas coisas, o mesmo reconhecimento entre, entre outras coisas. E isso foi... Foi comigo, entendeu? Quando eu fui pra faculdade, a mesma coisa. Eu entrei numa faculdade cara inicialmente, que eu não, não consegui continuar justamente pelo preço. Mas também é uma faculdade extremamente... Era uma faculdade extremamente elitizada, que é a Casper Libero. Eu estudei é, lá sim. por dois anos. e Então, assim, quando... Eu, na minha sala, existiam só... É, só eu só tinha eu de, de preto mesmo na, talvez tivessem agora eu não me recordo porque faz muito tempo foi 2000, 2010 que eu entrei na faculdade e na, na casper no caso e tinham alguns é, pouquíssimas pessoas negras no meu vestibular na, na, na minha entrada foi eu na minha sala e mais um na outra são 100 alunos por, por curso tirando o jornalismo ou oh, desculpe tirando rádio TV e eu só tinha dois negros que entraram sabe tipo é, vocês entendem quanto é bizarro isso é. então eu pensei e eu olhava do mesmo, com aquele mesmo olhar, então se eu tô aqui é porque eu mereci e tudo mais mas as pessoas me olhavam diferente ah, tinham pessoas que olhavam para mim de cima abaixo, roupa que eu estava vestindo a forma como eu me portava o que eu estava falando, tudo isso era avaliado pelos meus próprios alunos então assim, eu estava ali, meus alunos, oh, desculpa meus colegas de, de classe e isso era muito esquisito. E, e eu, sabe, não passava assim, eu percebi, eu comecei a perceber ali, mas era aquela percepção que você ia devando. E, enfim, eu acho que se eu for começar aqui, eu vou contar a minha vida toda e, e, vou, e todas as percepções que eu, que eu tive pós a, a chegada da Afroned na minha vida, né? Que foi o momento de transição mesmo, de visão. E, e assim, já aconteceram coisas que eu presenciei também. É com amigos e também já e minha irmã mesmo já sofreu um racismo direto, ela já foi acusada de ter roubado é, bijuterias numa grande loja de departamento e aí eles revistaram é, a bolsa dela, não tinha nada e mesmo assim levaram ela para delegacia e mantiveram ela lá seis horas, até minha mãe minha mãe teve que ir para lá tentar resolver e assim, não tinha nada eles não tinham como provar, as câmeras não provavam nada, não tinha nenhuma prova de nada e eles mantiveram ela ali por seis horas até conseguir eventualmente soltar porque não tinha como provar que foi ela mas até o final eles ainda batiam o pé que foi que ela tinha feito alguma coisa no caso e ela não tinha feito nada e... então você fica pensando e isso assim não aconteceu num shopping é... num shopping bem localizado em... É, em bairro nobre foi em bairro de periferia Aqui na Zona Oeste, mesmo que na Zona
0: Leste São besta, às vezes o próprio segurança que é negro começa a perseguir outro negro dentro da loja porque ele acha que ele vai fazer alguma coisa errada. Eu fico.
1: Tem cara de suspeito.
0: Mas isso, mas, mas
3: isso aí, isso aí é uma consequência do racismo estrutural. Sim, é uma consequência é. direta que eu também não consegui entender. Eu tenho e hoje eu tento combater ao máximo as pessoas pretas que falam que o racismo começa do preto. Não é bem isso. Não é, assim que as, não é assim que as coisas andam, não é assim que é o andar da carruagem, né? É, não aí, começa, enfim, feliz... mas
0: acaba internalizando, né? Tem várias frases ditas por pessoas negras que colaboram com o racismo. Né? Ela... Ah, não
3: precisa ir é muito longe, mundo. né? Não precisa ir muito longe, quem tá aí chefiando agora o. o... A Fundação Ai, dos zumbidos que... Palmares. É, então, Fundação dos Zumbi dos Palmares. É, então, assim, é uma situação muito, muito complexa. Quando você vai falar, quando nós vamos tratar de negros que, que reproduzem o racismo. É a mesma coisa de falar de uma mulher, é, chamar uma mulher de machista. Ela não é machista, ela está reproduzindo o machismo.
0: Mas olha, é mais fácil encontrar mulher machista do que encontrar... Que assim, o negro, quando ele reproduz alguma forma de racismo, eu entendo que é uma coisa que está internalizada, que está na cultura, mas às vezes ele não tem opção. Ele já está numa opressão muito grande, ele não tem muito como fugir daquilo. Por exemplo, um pai de uma criança negra que tem que falar para ela Ah, filho, se a polícia te parar, você tem que ser educado. Porque não é a vontade da criança ser educada ele não precisava ser educado. Se você for parar para pensar racionalmente se, se for par, parado injustamente é para sortar mesmo ela não estaria errada em sortar mas, mas é.
3: é eu vou fazer eu vou, eu vou que assim não eu, eu não vejo como uma questão de opção é uma questão que eles não enxergam outro caminho entende assim uma coisa é quando você tem uma bagagem é, de estudo uma bagagem de leitura, uma bagagem de entender o que as coisas, como as coisas estão acontecendo, e aí você consegue se portar à frente a alguém e explicar que aquilo não funciona daquela forma. Entende? Agora, é, a maior parte das pessoas, infelizmente no Brasil, a maior parte da população preta é a que está em situação periférica, que está em situação carente, que precisa de estrutura para uma série de coisas, então essas pessoas, elas não têm base para elas é, infelizmente lutarem às vezes pelos direitos dela. Então acontece justamente esse tipo de coisa que vem acontecendo o tempo todo é, com com, a, com pessoas pretas. Que é, é. Então, assim, não é uma questão de opção, porque eu acho que se ela tiver o um estudo de bagagem, ela vai enxergar que ela tem uma opção. Se, ela, se isso vai ser justo ou não, aí já são outros 500, né? Porque aí Sim, vem o Mas todo já não é sistema. justo.
0: É, por exemplo, se ela tem opção, mesmo que ela tenha bagagem e saiba discutir, e uma discussão já pode não ser justa, entendeu? Ela às vezes tem medo Sim. de morrer. Ela, isso já não Sim. Isso já tá. É... E o que eu estou dizendo não é que ela tá errada de se comportar dessa forma, eu tô dizendo que ela tem que se comportar dessa forma. Eu tô dizendo que às vezes a reação da pessoa já é essa, uh, por exemplo, essa questão de: ah, é, às vezes uh, é, é, tem muitas coisas, mas o negro que persegue o outro negro em tal ambiente. Ou às vezes uma pessoa que é, que é negra e tá em um ambiente, por exemplo, de um trabalho, chega outro negro e eles às vezes rivalizam entre si.
2: Mas por que, que eles estão rivalizando? Entende? Não faz sentido? Da mesma forma que o policial olha pra gente Como um possível suspeito A gente se enxerga como suspeito Perante o olho do policial então é uma relação que a gente já está inferiorizado uh, por ele estar em uma posição de, entre aspas, poder. Porque a gente sabe que se, um, se eu estiver andando na rua, é, tem aquela frase, né? Quem não deve não teme, que isso não é verdade. Tipo, às vezes eu estou andando na rua, aparece um policial. Eu estou voltando, sei lá, tipo estou voltando do trabalho, mas aparece um policial. Tipo, se ele quiser me parar, é, se ele achar que eu fiz algum crime, tipo como é que eu vou me defender? Mesmo tendo estudo, tendo é, preparo, mas, tipo, você já está colocado automaticamente numa posição que você está com medo. E aí, tipo, pra eles, ah, se a pessoa tá com medo é porque ela tá temendo alguma coisa, tipo, é, não é bem assim, cara. Às vezes a gente tá com medo simplesmente porque a gente tá andando na rua e o policial tá ali, e se ele me parar. Do mesmo jeito que, tipo, a gente não consegue entender é, na completitude... Uh, o seu sentimento, por exemplo, de andar de metrô de madrugada. Uh, a gente não consegue conceber como homens como é que é esse sentimento para uma mulher. E é a pessoa, tipo, ah, por que você tem medo de polícia? A polícia tá aí para proteger, só pega bandido. Tipo, não é assim, cara, a gente sabe que não é assim. E isso assusta, isso me deixa assustado sempre. Quando eu tô andando na rua, vejo um policial, fico com, literalmente, com, fico trancando, o joelho... Fica mais zoado do que ele já é Tremo tipo. E é. aí, qual vai ser o passo dele? Ele vai me parar primeiro? Já vai apontar a arma na minha cabeça? Por que, que eu tô andando de noite na rua? Tipo, coisa boa eu não tô fazendo Provavelmente é isso que ele pensa
1: Nossa, é, isso me lembra muito Quando eu ainda estava na, Apenas namorando a Raquel ainda Ou quando éramos noivos e, e eu tinha que sair aqui da casa dela Que também é periferia e pra minha casa é, Ainda mais dentro da periferia mas dentro da periferia, é, é tipo, né? É, ainda, então, é. Tá, é tipo, né? Sabe como é? E, e cara, pra subir aquele morro, pra, pra entrar na casa do, dos meus pais, é difícil. Que você tá você é, anda com olhos em todos os lugares, com, é, com desconfiança de todas as sombras, porque além de disso que vocês todos falaram, né? se para ó, oh, você está na rua aí, né? Por você está com esse capuz na cabeça aí, que né? Que frio. frio. Que frio, frio o quê? Também. Não tá frio nada não. Por que você está com esse capuz aí na cabeça? Tá, tem coisa suspeita. Por que você está com essa mochila? Você também fica também, é, preocupado com criminalidade também. Você realmente pode ser assaltado. Você realmente é, pode, pode ser abordado por gente que não presta. É, que está do outro lado da lei, digamos, né? Mas e... eu sinto que
2: para a gente é mais natural o medo de ser acusado de... De um time do que o medo de ser Assaltado de fato Mesmo, tipo, quanto, Principalmente quando a gente tá na nossa periferia A gente se sente mais Tranquilo, porque tipo, pô, o, cara, o povo daqui Me conhece, sabe, já me viu andando aqui Então tipo, sabe, que se forem me assaltar Eu vou reconhecer, eu vou saber quem é você Então nada é, vai só, acontecer Só, só dar um agora, grito que alguém
1: vai ver né É, o agora é só
2: você só tá descendo 8
0: horas da manhã
3: foi. Mas, é, assim, quando eu falei Do estudo, eu não falei que o estudo Daria a gente qualquer tipo De segurança quando encontrasse Uma situação, e nem que a gente teria Uma discussão é, de nível igual Eu quis dizer não, que Não, mas facilita a, a, claro. é, a, não, 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 não é isso Eu digo assim, quando a gente tem uma base A gente consegue entender estrutura Isso que você falou é uma, pura, é uma grande verdade Mas isso é uma coisa que está nos nossos olhos Entende? É explícito Tipo, você não precisa de ir muito longe pra você entender que a polícia aborda pessoas negras diferente de como ela aborda pessoas brancas. Agora, é. sem, só que a pessoa, o próprio negro, conseguir entender isso e olhar pra sociedade e, e, e entender que isso tudo faz parte de um sistema racista, de um racismo estrutural, isso sem uma bagagem ele não entende, entendeu? E quando você não tem uma bagagem pra entender, você não consegue combater. Então essa na... eu acho que é a grande questão, entendeu? Porque eu assim, na mesma, que semana que
2: o, na mesma semana que o George Floyd faleceu, né, que ele foi morto, foi assassinado, é, saiu um vídeo de um policial que foi para um homem, acho que. não lembro qual que é o bairro dele, acho que era em Genópolis, aqui em São Paulo, e o cara tipo, não, né, se assim, você pisar na minha calçada, eu vou, vou atirar em você, ser um merda, o quê. foi em e... Alphaville. Foi alfaville E o policial olhando ali passivamente, sabe? Eu não, eu, não, eu não lembro exatamente qual foi o crime que o, ah, o cara estava Ah, eu não tava sei cometendo. qual foi. Ele é espancou decisão. a esposa e ela ligou. Ela ligou pra polícia. Então, e aí o cara começou a ameaçar o policial. Tipo, você consegue imaginar se tipo, eu começo a xingar o policial do jeito que Se você pisar na minha calçada, eu vou dar um tiro na sua bunda, seu maldito, não sei o quê. O que, que acontece comigo no outro dia? No outro dia não, agora. <risos> outro dia não,
0: né? é. um mês depois.
1: O mesmo que aconteceu com o João Pedro, né? João Pedro que tava brincando no quintal. É. A polícia foi, deu 200 tiros no cara e, não, e foram é, achar. E disseram que
2: o pai teve uma atitude. Como é que é que eles falam? Que teve uma atitude suspeita. Aí que... É claro, né? Você invade a casa
0: de alguém, você quer que a pessoa tenha qual atitude? É, eu, eu fico besta com isso. Não, eu acabei de invadir a casa dessa pessoa e ela foi agressiva. Claro, porque toda vez que alguém invade a sua casa, você fica de boas, né? Não é normal, alguém invade a sua casa e fala, oi, isso aqui é um café?
1: <risos> isso que é tenso, isso que é tenso. Eu, o... Mas é bem isso que, que, que vocês estavam dizendo, né? É um. É, para algumas pessoas é algo invisível, é algo que é difícil. De, de você enxergar um inimigo que não tem como você combater, mas quando você começa a ter uma base, começa a se desenvolver como pessoa e ter essas ideias, ver o que está acontecendo, aí você vê isso em todo lugar. Aí, aí sua vida muda, sua vida muda. Assim, assim como o Thiago estava dizendo, você esse tipo de, de consciência comigo também, não, não faz lá tanto tempo não quando criança também o tipo a, a racismo é só tipo é, lá estilo escravidão eu diria. além disso não não tem né tá tudo tranquilo não mas a né? gente
2: é treinado mas... para isso a gente aqui Exato. No Brasil a gente é treinado para todo brasileiro ele é treinado para é, não enxergar determinadas coisas tipo uhum. o Maluf ah ele rouba mas ele faz é. nosso discurso é esse, aqui o Brasil o Brasil é um país miscigenado racismo, racismo, isso é coisa dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos ele é um pouco mais flagrante né é mais, é mais comum você ver associações que sejam, que sejam racistas abertamente racistas é, candidatos que são racistas, aqui o cara tenta esconder, sabe, tipo ah, eu não sou racista eu, Inclusive eu tenho aqui o deputado negrão aqui, Que é o meu irmão então, tipo, se eu, não me,
3: eu, se eu não me engano Eu estava lendo uh, alguma, Alguns posts De uma, algumas páginas que, tão, que sempre se pautaram em, em questões raciais E de causas negras é, Que é o Pretitudes E o, o Levi também O Levi tem postado muitas coisas e tem crescido muito. Mas acho que foi no Pretitudes que eu vi um post falando sobre a questão dos tipos de racismo. O racismo que tem no Brasil não é o mesmo racismo que tem nos Estados Unidos. Mas não deixa de ser racismo, entendeu? Nossa. Assim como não é o mesmo racismo que tem na Europa, porque as pessoas pensam que não tem lá, mas tem sim. E aí tem bastante, principalmente leste no Europeu, acontece muito, em cidades de interior. E também não precisa de muito até... Se eu não me engano, teve um tempo atrás aí que o torcedor do Chelsea foi expulso do metrô empurrado porque ele era preto, entende? Então, assim, não precisa ser só em cidades de interior ou, ou, em, ou em lugares muito afastados é, acontecem, mas só que são formas diferentes. Só que a gente acaba aqui, por ignorância, não, não digo nós aqui, mas o, a sociedade no geral, falando que é, comparando como se o que acontece nos Estados Unidos é de verdade um racismo e o que acontece aqui não é. E na verdade não, não é? é acontece sim, é racismo dos dois jeitos, as diferenças são só as, a forma como que as, a sociedade reage e tal. E, e eu acredito que esse momento que a gente está vivendo é. O acontecimento dos Estados Unidos intensificou Os nossos, as nossas formas de protesto Aqui, em que aconteceu aqui conosco
2: Cara, sinceramente, indo já pra mais pra frente eu... Sabe aquele sentimento De que não vai dar em nada, tudo isso aqueles hum. sentimento de impotência Porque, tipo, isso já aconteceu várias vezes A gente já viu em 92 uh, Os protestos lá em é, não, Na costa leste americana né Tipo é, onde vários negros é, fizeram vários protestos por causa da violência policial. Inclusive, esse esse acontecimento é a base para o roteiro do GTA San Andreas, que é o GTA que a galera mais gosta e tal. Ele tem essa carga é, racial no fundo dele. E, tipo, nada mudou, sabe? Quer dizer, mudou, mas tipo mudou pouco. O, os negros continuam sendo mortos por policiais. Uh, a gente continua perdendo empregos uh, que, tipo... Cara, não tinha muito como perder, eu fiz um processo seletivo na época que eu tava desempregado, é, que tipo, era uma prova de português, uma prova de matemática e uma apresentação. O português e matemática são duas coisas que eu me garanto, você pode dizer, eu me garanto. E a apresentação, eu, eu fiz a minha apresentação e eu fui bem, sabe? E eu vi que muitas pessoas ali não foram tão bem, tão bem. Tão bens.
1: Mas... Eu, eu me
2: garanto no português. foram tão bens.
1: <risos> Acontece.
2: Mas eu me corrigi primeiro, né? É, aí, muito bem. Mas aí você chega na hora lá do... de Ah, vamos chamar agora quem nós vamos contratar. Tal, 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 tal. E eu não fui. E eu lembro que eu ficava... Eu fiquei tipo, nesse dia em específico me perguntando. Mas por que, que eu não fui, cara? Qual que foi o, o... Aonde foi que eu errei? E sinceramente eu não... Sabe, quando você não encontra... A pior parte é quando você não encontra. Quando é, é um... Ah, é, eles não me contrataram porque eu moro longe Porque eu pegaria duas conduções Porque não sei o que Você encontra uma desculpa Agora quando não tem desculpa nenhuma, sabe? Fica meio complicado uhum, exato, Mas, é exato
3: Eu acho perigoso pensar que nada vai mudar Porque se fosse assim uh, nem, nem Martin Luther King Nem Malcolm X teria alcançado Nada com o que eles fizeram Eles deram as vidas deles para ter alguma mudança no, Na... Nas questões é, civis Dos negros dos Estados Unidos E assim, por mais que as coisas ainda estejam é, Complicadas, ruins E aconteçam casos como esse As coisas a, realmente tiveram alguma, algumas mudanças é, Os Estados Unidos dos anos 50 Não é os Estados Unidos de 2020 Entendeu? tipo uhum. é, Tem problemas porque a, a gente vai estar em constante desconstrução. Não existe a perfeição que a gente vai alcançar e vai pensar nossa, finalmente chegamos na sociedade ideal. Não vai, não existe isso. A gente vai estar sempre se desconstruindo e aprendendo a lidar com as diferenças, a respeitar essas diferenças, é, sejam elas éticas, de gênero, de é, qualquer coisa, sociais, enfim... É, a gente precisa se desconstruir constantemente, então dos anos 50 para cá, isso falando dos Estados Unidos, eles tiveram desconstruções também e, ah, você pega, eu vou, vou citar até uma coisa fora da pauta que não tem nada, que não tem uma relação direta mas é uma causa social também toda a questão que aconteceu com, com as mulheres que foram assediadas em Hollywood. Quantos anos isso acontecia, no, nada tinha mudado, aí chegou uma hora que alguém se colocou à frente, denunciou alguém que precisava, que tinha nome, que tinha relevância, e aí outras mulheres conseguiram ter coragem de denunciar, e virou essa revolução. E hoje, é, por mais que Hollywood ainda seja muito panelinha... É, Muitos dos, dos magnatas ali de Hollywood que assediavam as mulheres, não só mulheres como homens também, eles caíram, entende? Então, houve um movimento social, houve um, um avanço. e Então, assim, se, se todas essas mulheres acreditassem que nada ia mudar, talvez nunca tivessem feito nada, entende? Eu, eu acho perigoso. Eu, 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 é Nelson, não, deixa
0: eu só complementar. Eu entendo o que o Nelson está falando, e, mas eu, eu também, eu acho que, inclusive, as lutas das mulheres e dos negros têm que estar muito próximas até, é, eu sou casada com homem negro e graças a Deus porque gente, homem branco é insuportável porque ele tem muito privilégio ele não sabe como é não ter nenhum privilégio <risos> ele tem para todos os lados, todos todos os lados ele vai ter então quando uma mulher tem, tem um, um homem que é negro do lado dela, ela consegue entender cada um tem, eu acho que ele está muito pior do que eu em muitas coisas, e tem outras coisas que eu tô pior então cada um tem suas coisas que, que estão defasados e que tem que lutar então é mais fácil entender a luta do outro né? então por isso que eu acho que esses movimentos têm que estar sempre juntos para um ajudar o outro, mas eu entendo o que o Nelson tá falando, sabe por quê? Eu, as pessoas postavam coisas teve muitas postagens legais com esse movimento depois de, do, desses protestos e aí eu comecei a olhar os comentários eu até printei alguns para trazer aqui porque são absurdos são absurdos cara,
2: é, é chorume, cara e a gente tá, a gente tá no século XXI é, e tipo a gente ainda está discutindo que a terra ela é redonda, cara. Que <risos> é, terraplanismo terra não, não faz sentido, <risos> sabe? É. A gente está tentando convencer as pessoas que a vacina não causa autismo. A gente está hum. tentando convencer as pessoas que flúor na água não transforma as pessoas em homossexuais, sabe? Hum. O homossexualismo não é uma doença. A gente está nesse tipo de argumentação ainda, cara. É, então, isso cansa, sabe? Isso cansa pra caramba, porque você parece que, tipo, eu tô batendo nas mesmas teclas de que os meus, meu pai teve que bater, sabe? Tipo, de ter que falar, olhar para um, uma tentativa de, de diminuição do Estado democrático, dizer não para isso, sabe? De tentar é, explicar para as pessoas o quão maléfico é isso, de tentar olhar para um, um idoso que mora nos Estados Unidos, que, que ganha milhões e milhões fazendo. fazendo é, palestra, que não, esse cara não é um gênio, ele não é um gênio só porque ele fala bastante palavrão nas palestras dele, isso não é indício de genialidade, cara. É, é bizarro isso, sabe? A gente eu elegeu não, um, a gente, não é o Lavo de Carvalho, e a gente elegeu um presidente, sabe? Que tipo, ah, os meus filhos não vão ser gays porque eles tiveram boa educação, ele não eu casaria tô, tô com a porque... negra, né? É, não vou ter ne na hora Negra porque meus filhos têm bom gosto e tiveram boa educação. É, e eu sou muito. E, tipo todo o papo dele de ser, de ser muito macho, de ser contra o ao homossexualismo. E a gente votou em na década de 90 num presidente que foi eleito porque disse que tinha o saco roxo. Então, tipo, <risos> é, o, faz parte da plataforma do. O Collor. O oh, Collor que... ele deu uma entrevista e ele disse isso, que. Tipo, ele tinha o saco roxo e por isso ele era homem de verdade e ia expulsar todo mundo que faz mal pro Brasil. Aí ele foi eleito, cara. Então, tipo, beleza, a gente evoluiu, a gente evoluiu, mas tipo, volta e meia a gente cai no mesmo buraco. Então, eu posso... Não, mas calma. Eleito?
3: Não, mas é, é Desculpa, desculpa, Raquel. É porque a gente tá falando de duas coisas agora. A gente tá falando de, de cidadãos como um geral ou de comunidade preta, entendeu? Em uma luta. Porque a questão, da, a questão que foi abordada quando você falou que, é, que tudo isso era feito e nada mudou foi a, aos movimentos pretos que lutavam por, por menos violência contra eles, menos racismo, menos tudo. É, não, como se isso parece que nada mudou. Agora, falar de toda a sociedade, seja brasileira ou seja mundial, aí eu acho que é outro debate, porque cada, cada lugar no mundo tem seus acessos e privilégios diferentes do, de, do Brasil, entende? Então, aí eu acho que é uma discussão um pouco complexa, é um pouco até demais. Porque uhum. essa questão de acessos, assim, por que, que o brasileiro ainda elege é, pessoas como, como elegemos? Porque essas pessoas, a maior parte do brasileiro, a maior parte da, da população brasileira não tem acesso a uma educação de qualidade. Não tem. E não só por isso, até aqueles que têm, é, é um sistema um sistema que, que gira em torno do quê? De a gente ser ensinado a ser assim, de não se interessar, não se interessar por política. Quantas pessoas aqui entre nós, é, que são, eu falo, na minha adolescência, nem eu e nenhum dos meus amigos se interessávamos por política. E nós deveríamos nos interessar, porque nós seríamos a geração que elegeu o que está acontecendo agora, entendeu? Não à toa aconteceu isso. Então assim, a, a gente é ensinado a não se interessar por política, porque política tem que ser uma, é uma coisa chata, é uma coisa é, bastante, é uma coisa que a gente não tem que saber naquele momento. A gente fica jogando átano para frente isso, jogando embaixo do tapete a sujeira e não e não discute sobre isso. Só que agora é, aparenta-se que nós a um limite onde que mesmo que seja polarizado a discussão política está acontecendo. E eu acho que também tem um outro ponto nisso, que eu até converso com alguns amigos meus, é que isso é o, é o nascimento de uma percepção política, mesmo que errada, mas ainda é. Ainda que polarizada e discutida de uma maneira muito pífia, ainda é. Porque ah, se, você, se pensarmos no Brasil como um país, é, justamente como você falou, que o, o primeiro presidente eleito democraticamente foi o, o, foi o Collor, então... Cara, isso não faz muito tempo, então a gente está engatinhando como visão, como sociedade tendo uma visão política. Quando eu falo sociedade, eu falo como um todo, não só aqueles que tinham privilégio antes. Então, é natural que enquanto há esses debates, seja polarizado, porque essas pessoas não sabem ainda. A gente não está educado para pensar politicamente. E, e aí a gente está indo muito além, sabe, do, só de racismo estrutural, só de é, é, machismo, de LGBTfobia, enfim, entre outras coisas. A gente está falando de, de uma sociedade que está despreparada para pensar nisso.
0: Eu então... sou, é tudo bem, eu, eu, é só que eu estou dizendo que isso tem que aumentar. Isso não adianta estar só entre as pessoas que estão nesse protesto e ter outras fazendo comentários ridículos. E tô, Mas até como você falando...
3: faz? As pessoas pararem de tomar, fazer esses comentários? Então, ridículos?
0: Eu sei, eu, eu, isso é muito difícil porque muitas dessas pessoas elas estudaram numa escola particular que já tinha isso como uma diretriz. Isso já era uma coisa que era ensinada na escola deles. Então, era, é, é difícil realmente se desconstruir. Mas também, você não tem como falar que aquela pessoa cresceu e está tudo certo e que ela não tem que ser responsabilizada pelo que fala. Ah, eu não sabia, eu fui criada assim. Tá bom, meu amigo, mas você tem 30 anos nas costas. 30 anos, você já tem que saber o que é
2: crime e o que não é crime. Sente ah, não, muito. com certeza. Eu concordo com tudo que o Thiago falou. E talvez eu tenha sido pessimista demais Da forma que eu falei Que não é exatamente como eu me sinto ah, Tentando refalar o que eu falei é, Redizer, reescrever o que eu disse é, <risos> é difícil Você ficar batendo numa parede E sentir que muitas vezes Ela, é, ela não está se quebrando sabe O sentimento é esse Eu sei que a gente precisa lutar A gente precisa Continuar falando sobre isso, precisa continuar colocando em voga A gente precisa continuar tentando fortalecer a comunidade uh, Ir atrás de autores negros, de artistas negros, de cineastas sabe? A gente tem que fazer Pantera Negra 2, fazer 2 bilhões de dólares Para que isso se torne um padrão que seja mais aceitável para o público um, um herói preto no pôster, sabe? Uh, isso faz parte do movimento de luta, só que às vezes machuca, cara, às vezes cansa, às vezes Sempre dá no um saco. Às vezes você quer, às vezes você quer falar, olhar tipo dizer, mano, foda-se, eu vou embora, eu não quero mais saber disso, porque é, quando todo dia você sai de casa, você vai é, para algum canto que tipo, ah, sei lá, vou para São Paulo, capital, que eu não moro na capital, eu moro em Itapecerica é, e sei lá, vou passear pela Paulista e eu sei que eu vou ser mal visto lá, ah, vou pra vou no Shopping Eldorado, que é um shopping que eu adoro ir é, no, não sei se vocês conhecem, mas tem um Day Square aqui no em Granja Viana que eu acho ele magnífico, eu gosto de ir lá mas eu sei que toda vez que eu for lá, alguém vai me olhar esquisito, alguém vai me olhar torto, isso cansa isso, cara, por que, que eu por, pra que ah, pra que não, mas de onde eu tirarei forças pra continuar lutando Sim, um... é... é
3: complexo isso, porque. Mas aí, aí vem o ponto que é, é difícil de falar, mas é verdade. Nós estamos aqui em três homens pretos no... e, uma, e uma mulher. Não defende ser branca, eu tô falando. A, nós, a, ela como mulher vai, vai passar a vida inteira dela lutando pra, contra o machismo do mundo. E nós, como homens pretos, vamos passar nossas vidas inteiras lutando contra o racismo. Então, assim, obviamente, a gente vai cansar em algum momento, a gente vai se estressar, a gente vai mandar todo mundo pra casa do caralho. E, e vai ter um momento que a gente vai falar, não, isso, isso merece luta, isso merece a minha atenção. Porque eu acho que, assim, a gente como indivíduo, Indivíduo, a gente tem o direito realmente de se cansar. Porque não é, não é fácil viver a, a vida inteira lutando por alguma coisa que você não tem certeza se vai mudar ou se você vai estar tá vivo para ver a mudança. A gente não sabe, mas a gente, Só que se a gente quiser viver, a gente vai estar tá lutando constantemente. Esse é, eu acho que é você,
2: o Você vê que Green Book, que é um. que foi um filme escrito por um cara racista, ganhou o Oscar de melhor filme. Tipo, Sim, exatamente. É
3: cara e e, e e assim foi uma discussão muito complexa daí quando houve a, a um, quando houve esse prêmio quando foi dado esse prêmio a Green Book, porque é, também tem a discussão de ter sido um White Savior é um filme meio White Savior o cara branco italiano que salvou o cara preto diferente deles terem trocado ali naquele momento os papéis de privilégio de privilégio entre aspas né de sociais sociofinanceiros. sócio financeiros porque no filme o barracha Mali ele faz o um papel de um de um cara, de um pianista negro muito conceituado, rico, e o cara branco faz o papel de um motorista que vive na periferia do, de de Nova York ali. E e aí eles meio que se cruzam, num, não vou contar toda a história, mas enfim. E durante toda essa trajetória parece muito assim que aquele personagem está tentando salvar o personagem do Marshmallow o tempo todo. É, eu assisti
2: recentemente o Dia de Treinamento, uh, que é um filme que, tipo, durante muito tempo foi um bastião, porque, ah, dirigido pelo Antônio Foucault, que é um diretor negro, Denzel Washington, maravilhoso. Você vai ver, cara, é, a estrutura do filme é um policial branco, ele entra na comunidade negra, vê uma porrada de defeitos, inclusive do próprio... Parceiro policial dele, e no final é ele que resolve toda a situação. Então, e, os e os negros da região, inclusive o Terry Crews, ele tá no filme como um, é. um... cara é magnífico, porque ele querendo ser mal, ele ainda é fofo pra caramba. Aí, não é não. Né? <risos> Mas você vê ali os caras da comunidade preta olham pro cara branco, agradecem ele ali, tipo, pô, você é foda, pode ir, a gente vai, a gente vai segurar o, o bandidão aqui, o que é o Denzel Washington, e tipo e yeah, é, cara, é literalmente é o cara branco chegando na comunidade é, primitiva, sabe, inferior e resolvendo os problemas e indo embora
0: então É mas eu, eu, eu não também muito disso nesse filme porque assim, primeiro que o Daisy Washington você sempre olha o Daisy Washington e fala ah, é o Daisy Washington, né? eu tô com ele aí nesse filme eu fiquei muito triste porque eu falei, não, mas tudo bem, pode ter uma crítica legal que aí você vai, vai você vai tentando passar um pano né? você fala, não, não, eu vou assistir até o final porque vai melhorar isso vai, vai, não, vai ter alguma coisa. Aí o cara é um baita escroto em todos os sentidos, né? Ele, não é, ele consegue ser ruim em tudo. Ele é um policial corrupto, ele é. é ele trai a esposa, tem duas famílias. Ele é, é, é tudo isso. E realmente, é o policial branco, que ele é bonzinho. Ah, oh, meu Deus, como ele é bonzinho. Ele não é corrupto. Ah, ele nunca foi. Ele, ele
2: não é. Ele não tem uma. Não é que ele não é corrupto, ele não tem uma falha de caráter, sabe? Ele tá ali pela família. É. É, ele tá querendo se tornar. Tá querendo tornar-se detetive pra se tornar um homem melhor, pra tornar a comunidade melhor. Ele não, ele vê a, a menina mexicana lá, que ela vai sofrer um estupro por negros, e ele não tem medo, ele vai lá salvar, e quase morre por causa disso depois, porque o, o, o primo dela acha lá que foi ele que tentou estuprar a menina, e aí fica naquele, meu Deus do céu, aquela cena. A cena é até bem dirigida pra caramba, ela é tensa, sim, sim. mas tipo, é justamente isso, cara. O cara é um super-herói que chegou ali naquela comunidade de ferrados, né? Que não tem ninguém ali que seja. Não tem ninguém que não, que não seja um completo monstro, sabe? Até a personagem da Eva Mendes, que é a, a amante do Denzel Washington, mostra ali que, tipo, ela tem um pouco de do interesse só por causa do dinheiro que ele traz. Então fica. Mas, fica
0: é, é muito. Fica... Mas é, é uma visão muito machista. É uma visão muito machista dela. É uma visão é muito absurda. que eles chegam lá e eles acabaram de transar. E ela tá pelada ele não. Eu nunca vi, gente, que sexo é esse? Eu nunca vi. Ué, por que ela tá pelada, o cara não tá? É só pra fazer um nu, sabe, feminino lá? Ela deixa uma ah, mulher rapaz, pelada aí aleatória.
2: sexo de, de Hollywood é isso. Tipo, só quem fica pelada é a mulher. E quando não querem mostrar que a mulher estava pelada, ela se acorda, tá nua, e ela, a primeira coisa que ela faz é cobrir-se com um lençol. Tipo.
1: <risos> faz
3: sentido, mas, né? É, é, mas esse filme é claramente um white saver, né? Tem totalmente uhum. todos os traços, mas o pior de tudo é que os personagens ainda são mal escritos, né? Não tem complexidade. Porque hoje em dia, se você for assistir um filme... É, esses, é, a, a sociedade em si Hoje, ela não aceita mais Um personagem sem falhas de caráter Porque ela já percebe que é, Não faz sentido, é superficial Então assim, você vê até em filme de super-herói Existe falha de caráter entre os personagens Você vê ali o Tony Stark Tendo uma falha de caráter Você vê o Capitão América Também tendo Então assim, todos eles têm falhas de caráter é, e, e faz parte Porque isso torna eles mais humanos Vamos dizer assim e é isso que cria identificação. Porque hoje o, o, o produto ele é vendido quando ele cria identificação. E aí também vem a questão da representatividade e tudo mais. E o quanto isso... houve Há um mercado em cima da representatividade para que eles percebem que isso vende, mas que antes eles não percebiam, entende? Mas, é, um... e, e, e que foi alcançado graças a todos os movimentos lá de trás que dão que ecoam até hoje, né?
1: Exatamente.
2: Mas o Geyer, que é o roteirista desse filme... Inclusive, um abraço pro Julito, que defende é, esse,
1: esse que mau adoram caráter. Ele adora um esquadrão suicida, inclusive.
2: Ele tenta mostrar que não, meu personagem, ele tem uma falha de caráter. Qual que é a falha de caráter? Que ele usa o droga que quando... Mas ele vai usar drogas quando? Quando o personagem do Days of Watch, obriga então, é ele. Arma. É, tipo, <risos> a, nossa, olha ele, usa, ele usou drogas aqui. Então, ele é um bandido, ele é um criminoso.
3: Aí. Tá. isso quando Gila. não é... Quando... Quando a Fala de
2: Crater não foi lá no passado.
3: Nossa, ele tá em reconstrução. Meu Deus, ele não faz nada de errado mais agora. Ele fez lá atrás. Agora ele é perfeito. Realmente Eu acho que tá
2: por... porque tem toda uma galera do movimento do hip-hop americano que tá nesse filme. Inclusive o Snoop Dogg. Ele é um traficante no filme. É. é... Sabe, tem uma, tem uma Mas... coisa nesse filme que não bate, sabe? Tem algo esquisito ali.
3: Tem uma coisa, várias coisas. <risos>
1: vocês citaram aí né, o de Bolchevismo no passado e é legal a gente lembrar esses homens, né, como Martin Luther King, e o Malcolm X, inclusive, né. Mas no Brasil também é legal a gente debater isso aqui, porque é, tem uma falsa afirmativa, né, falando que a princesa Isabel é essa white savior, né, é ela que lutou bravamente para libertar todos os negros e esconde toda a verdade, de da pressão econômica que estava tendo em cima do Brasil Porque era um dos últimos países a abolirem, abolirem o sistema escravocrata Mas a gente pode muito bem né, Atrecer alguns nomes como Luiz Gama Maria Tomásia Figueira Lima André Rebouças Rebouças que inclusive é uma avenida, né? o, não é só uma ele, avenida né? Sim, é uma avenida ele era engenheiro
0: era o... é,
1: Exatamente, era um engenheiro Adelina Maria Firmina dos Reis Entre outros nomes que eu duvido que alguém escutou algum desses nomes em alguma aula de história né, na sua escola. Não. <risos>
0: então é que eu tive boas aulas de história, né? Porque ah, minha sim. A professora é. né? era outra, era outra naipe, né? Uhum,
1: então... Sim. É, a gente estudou com a mesma professora apesar de, de anos separados, mas é excelente. E eu eu falava desses nomes, mas uh, infelizmente não é tipo grade curricular do MEC Digamos,
2: né? Mas é porque a grade, como você chama, a grade curricular do MEC, ela ainda tem bastante influência de quando ela foi reformulada, é, no começo do século XX, se eu não me engano, para a criação dos chamados heróis nacionais. É, uhum. Viu-se que precisava criar essas figuras, porque toda nação tem o seu. Só que você vai jogar Civilization, que toda, na, todo dono da, de país lá do Civilization é uma figura histórica sinistra. E aí você chega no Brasil e é tipo Dom Pedro II, sabe? A gente não considera Dom Pedro II um um grande herói, muito pelo contrário. Então eles pegaram tipo, de figuras como Tiradentes, viram um herói nacional, é, embora ele, tipo, algumas pessoas digam que ele chegou a ter escravos, é, é. a própria é raiz Isabel, e... Dom Pedro I. A gente sabe que tudo que esses caras fizeram, eles não fizeram porque eles eram pessoas ah, boas. Assim, tipo, boas, é, no sentido literal da palavra. Tem, um, é, é, como você falou, um interesse econômico, como a, Elisa, a Rainha Isabel que lá fora é chamada de Elizabeth, inclusive, ela, o Brasil estava sendo forçado porque a Inglaterra viu que tinha um contingente muito é, grande de pretos aqui no Brasil que, se fossem libertos, seriam consumidores, mercado consumidor para eles. Então é mais interessante para a Inglaterra que tenham um... tenha mais brasileiros para consumir seus produtos do que para ter uma... É, do que ter escravos Que não vão consumir nada, não vou comprar nada Só vai comer pão e trabalhar então... Não, mas lá, isso
3: não faz um sentido lógico Ainda assim, historicamente Porque o fato de uma pessoa deixar de ser escravo Não quer dizer que ela ia ter renda Ela não ia não, ter renda
2: Não, não, porque é Brasil Tá ligado? Mas tipo, teve alguns países que aconteceram Que, houveram essa, que houve essa, essa Essa preocupação De dar terras para os pretos para eles... Inclusive o Haiti foi um grande exemplo e aí a Inglaterra começou a lucrar muito mais vendendo coisas para o Haiti do que vendia antes, quando o Haiti era um país que a maioria era escrava. Então a é, ideia não... da Inglaterra era essa. Tanto é que tem as leis que o Brasil começa a fazer, que a gente fala que é lei para inglês ver, que ela bate uhum. justamente nisso. Tipo, tem a lei do sexagenário. Quando o cara faz 60 anos, ele era liberto. Mas tipo quem que chegava a 60 anos como escravo no Brasil? É, ninguém, sabe? Então. Mas mesmo assim, ela é considerada um marco na luta contra a escravidão brasileira.
1: É, cada coisa, né? É, e aí mas... tem
2: outra coisa também, que lá fora é muito mais fácil relativizar os problemas dos heróis. E eu não sei dizer muito bem o porquê disso, mas tipo. Eles não veem, por exemplo, os defeitos do Abraham Lincoln nos Estados Unidos. Eles têm essa capacidade maior de esconder de para ir para debaixo do pano essas coisas para levantá-lo como o grande herói é, da guerra então tipo é que é o, os
3: isso. Estados Unidos os Estados Unidos eu acho que é um ele é um exemplo um exemplo não sei se posso falar bom bom mas uh, ele é um exemplo de, de nação que consegue de que consegue tentar o máximo realçar a a sua, a sua bandeira como se fosse um nível de excelência, sabe? Eles, eles não se importam mesmo se isso... se existe sujeira embaixo do tapete. Eles querem Sim. que o mundo veja o quão foda eles são, entendeu?
2: E... É, então. e, aí, e, é... É, e aí é complicado, porque hoje no Brasil a gente vê um movimento de tentar trazer esse nível de amor pela bandeira, pelo país, sendo que a gente não é... não tem essa... toda essa, essa força com o nosso país, né? Essa... E também tem aquela é questão verdade. que tipo, eles, eles de fato lutaram pelos, pelo país, eles, eles defenderam as fronteiras, eles atacaram fronteiras mexicanas, tomaram fronteiras mexicanas e tudo isso eles consideram como se fosse... É, teve a guerra da independência. Aqui no Brasil a gente nunca teve isso, a gente nunca foi de fato atacado no nosso território e precisou se unir para... É, conseguir protegê-lo Então eu acho que isso ajuda a gente ter uma identidade Nacional um pouco fragilizada
3: É que na verdade Nossa. o brasileiro no geral Não estuda história Então, então não tem como Você criar uma identidade e, Cultural e nacional se as pessoas não sabem o passado delas, sabe? Se elas não sabem como que as coisas aconteceram e como a situação chegou como chegou, entendeu? É preciso um mínimo de conhecimento de história e as pessoas não, 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 não têm esse interesse, sabe? A história é assim, é passado, não me interessa, não vai fazer nenhuma diferença para mim no meu presente ou no futuro, então, foda-se, sabe? Tipo, é o desinteresse total que o nosso governo atual também é, estimula, isso quer estimular que as pessoas não busquem é, esse, essas áreas do conhecimento e busquem coisas que vão gerar algum ganho imediato, sabe? Tentar estudar é, coisas exatas. É, enfim, não que, não, não, que seja, não, não que seja ruim esse tipo de incentivo, mas é, você menosprezar a história, a bagagem cultural de, do país é, é completamente errado, sabe? E... É,
2: é mais fácil você você mostrar que o país está crescendo porque tem uma porrada de engenheiros formados do que você explicar que o país está crescendo porque tem uma porrada de sociólogos. Sim, então o cara que se forma em humanas eu falo isso como um cara que se formou em química é, mas o cara que ele se forma em humanas é mais difícil de a gente ver o conhecimento dele sendo aplicado porque não é uma coisa simples você ir lá e demonstrar por A mais B o como o mundo é e tipo mudar a mentalidade das pessoas então tipo ah aqui essa ponte foi construída por pelos engen nobres engenheiros brasileiros que se formaram na universidade e tal. Tipo, isso é fácil de você ver: você tira uma foto, mostra a ponte, mostra os caras lá de capacetinho branco e blá blá blá. Agora, um historiador. Ah, aqui está o historiador tirando o um pó é, de um pedaço de um jarro do período Neolítico. Isso prova que haviam é, humanos nessa época, nessa região. Tipo, isso vai mudar o que na vida do cidadão? Nada. Mas é, 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 porque,
3: é porque o Brasil investe em pesquisa. O Brasil não investe em pesquisa, em qualquer área. Seja nas outras áreas de... Seja na área, na área da, da saúde, na área da medicina, é, a maior parte das coisas que a gente consome é, não é do, de, origem, de origem brasileira, sabe? A gente consome muito de fora, a gente não tem pesquisa aqui. Não tem investimento é, em pesquisa pesado. É mesmo
0: quando tem pesquisa, você vende a pesquisa. Mesmo quando você tem não. uma invenção muito boa, você vende sua, essa invenção. Não, mas de assim,
2: é... Dando um relato de quem estava lá dentro A gente tem muita pesquisa Só que é por é... Como que eu posso dizer É por volume que a gente ganha O Brasil é um dos países que mais Produzem papers de química Acho que perde para a Índia só Mas é porque olha o tamanho do país Você contando que tem uma universidade federal Com curso de química em cada um dos estados São 26 universidades com cursos bons de química Então tipo pela quantidade a gente ganha Agora, de fato, tipo, material, ah, muitas vezes a gente... Muitas vezes, não, O meu antigo laboratório a gente trabalhava com quantidades em milimol, que é para economizar o reagente, cara. Esse catalisador de paládio, você sabe o preço disso? Então vamos economizar, vamos usar o mínimo possível. E aí é que vai.
1: Uhum. Eu, e o, infelizmente, o Essa falta de conhecimento nos traz alguns comentários tensos, né? Nas redes sociais né? Aqui mas, eu tenho então, alguns, alguns exemplos é, eu,
0: Mais uma coisa que queria dizer Quando a gente foi fazer essa pauta Eu falei que essa pauta podia chamar também Gatilhos para racismo Por quê? Porque quando você tem qualquer caso desses É o caso do João que morreu E aí eu, quando eu fui ver os comentários Sobre o João Tinha uma foto dele E eu, alguns dos comentários eram Por exemplo, ah, mas ele não tinha cara de santo ah, mas o, o anjinho tava fazendo o quê? Ah, mas o que que ele tava fazendo brincando uma hora dessa? Ah, um menino de 14 anos tava brincando e vários comentários desse tipo de é, uma criança morreu, mas você não liga que essa criança morreu. Você tá fazendo então, comentário.
2: mas é justamente aquilo que a gente comentou lá no início. O brasileiro não tem, ele não é o racista direto. Ele tem que encontrar um subterfúgio para ser racista, sabe? Tipo, ah, não, o, não é que ah, pô, uma criança preta morreu porque é Pô, o que, que esse moleque estava fazendo na rua nesse horário? É, eu lembro de um caso de um, um senhor que foi morto no Rio de Janeiro, porque ele estava com uma furadeira na mão, e o cara do pop foi lá e atirou nele. Lembro. E o ah, que, que ele tava fazendo? Ele não viu que tinha polícia? Por que, que ele tava com uma furadeira? É, eu lembro quando eu era pequeno. meu pai me deu uma bronca uma vez, que eu fui pegar alguma coisa no carro, e a gente tava passando perto de um comando. E aí eu falei, meu, não faz isso. Os caras acharem que... Você tá pegando uma arma? E aí? E tipo, isso eu lembro que isso me marcou muito E ele eu contou é Desculpa,
3: Nelson Pode continuar só, porque pra, só pra
2: terminar, só desculpa Só pra terminar, o ele contou que uma vez Ele tava saindo do colégio E ele esqueceu um livro E aí ele tipo, tava andando com o amigo dele putz, esqueci meu livro, virou de costas e saiu correndo No que ele virou uma curva, tava vindo O carro da rota, era na época da ditadura Aí foi parado, obviamente Mão na cabeça, arma na cabeça, tipo e Por que você estava correndo quando viu a polícia né? Até explicar para os caras que não Ele não estava correndo da polícia tá? ele Esqueceu o livro e ia perder o ônibus e tal Tipo, é sinistro
3: Eu acho que é importante falar para a Raquel Uma coisa que eu acho que Talvez não tenha ficado claro é, O fato de a gente estar tá falando essas coisas Não, não, não exime é, Essas pessoas que estão fazendo Esses comentários da culpa delas Elas como indivíduo Elas têm sempre que responder pelos atos delas, pelo racismo que elas estão exercendo e qualquer outra atitude é, errada, entende? Só O que a gente está discutindo aqui, quando a gente falou sobre, tanto eu como o Nelson agora lembrou, é que é, o que leva essas pessoas a, a esconderem, a tentar negar porque isso assim, na verdade é uma tentativa de negar o racismo entendeu? Só que é bem subconsciente a pessoa não tá pensando nossa, eu vou tentar negar meu racismo falando isso, ela simplesmente ela não se vê como racista e um dos maiores motivos do país é, ainda estar nessa situação é porque a gente é um país que nega o próprio racismo entendeu? Nós não aceitamos que o país é um país racista então se o país se nega a admitir isso, quanto mais ele vai conseguir resolver pequenos problemas, entende? Porque uma das primeiras bases de você tentar resolver um problema quando você vai num terapeuta, qualquer coisa, é você assumir que você tem ele. Aí depois que você assume, você começa a pensar em formas, trabalhar as formas de você resolvê-lo. E a gente não assume isso, o país não assume que é a assista. E aí acontecem essas coisas, e essas pessoas fazem esses comentários e pensam ah, não, mas que isso, eu só tô comentando porque é o que eu vejo, é o que parece é o que Sim, acontece para é. Eu é que não o que eu estou querendo dizer que
0: no, é, que é exatamente isso que eu quero dizer é que a gente tem que mostrar para o nosso público também todos os níveis de racismo, não adianta a pessoa ouvir o podcast e falar não, eu não sou racista não, olha, eu nunca dei um tiro em ninguém por causa da cor dela, eu não troquei de calçada, olha, eu não fiz nada disso, então eu não sou racista a pessoa tem que entender o nível de racismo dela, você tem que entender o seu nível de racismo, não tem como você ficar falando, ah não, mas essa pessoa, tudo bem tudo bem que a culpa dela não é 100% não importa, ela tem que entender que ela tem alguma culpa você tem que entender isso e eu estou abismada com isso porque eu vi muito, eu não imaginava que existia tanto, quando eu vi todo esse movimento eu falei, Ai, que bom que, que tá tudo isso, que, que mas, coisa
2: boa mas é aquilo que eu falei para você, porque eu falei aqui no começo Raquel você não tem a noção uh, do mesmo jeito que a gente não tem a noção tipo, sei lá, eu não consigo mensurar quantas vezes, por exemplo você no metrô, uh, algum cara foi lá e tentou te apalpar e, tipo, não, não
0: muitas, é só é só parecer lésbica que não, não acontece <risos>
2: Porque, não, cara mesmo assim sabe eu, vou, ah, eu preciso me parecer lésbica para não acontecer sabe tipo eu tava conversando com as amigas minhas um tempo atrás tipo, ah ah violência sexual feita por parentes é um problema, sim, nós sabemos Mas, tipo, a gente Nós, como homens, a gente pensa Pô, é um caso aqui, um caso acolá E, tipo, eu conversando com algumas amigas minhas Uns anos atrás, eu vi que, tipo, praticamente todas Sabe, tipo, ah, um tio passou a mão Pegou na bunda e não sei o que E chamou pra conversar E sentar no colo e, tipo, A gente não tem como, ter, como mensurar isso Porque nós uh, somos homens A gente não vive na pele isso Da mesma forma, tipo, ah, o racismo existe Sim, o racismo existe, mas Uh, é difícil para vocês é, acharem, assim, para o ouvinte que é branco, não sei o que, você saber que, tipo, não é, ah, eu sofri racismo um dia, foi 14 de fevereiro de 1997, lembro como se fosse ontem Não, a gente saiu na rua, pronto, ferrou, já era. Tipo, uh, alguém que não seja do nosso convívio social nos viu, já era, ferrou, sabe? Ou eu tive o um caso lá da a minha ex-sogra, sabe? Eu não sou racista, só não quero que a minha filha namore com preto.
3: Oh, eu, eu vou dar um exemplo. É, não sei se a Raquel ia concluir a ideia dela. Concluir, depois aí eu falo o exemplo, o que eu ia falar.
0: Então, não, eu só quero, eu só quero deixar claro essas questões, porque assim, sim, eu sou branca, mas assim, isso não quer dizer que eu não vou me incomodar com o racismo, até porque eu estou. Meus melhores amigos são negros e eu estou sempre com.. Um, eu sempre andei com pessoas negras, então é, é claro que eu vou perceber. E é claro que eu vou me incomodar, gente, só se você for psicopata, para você não se incomodar com uma coisa que tá acontecendo com uma pessoa do seu lado. Se você não tá bravo com isso também, você tem algum problema. Você tem um problema muito sério e você precisa se tratar. E o que eu queria dizer é só que mulheres negras são... É, acontece mais ainda com elas. E Eu, tava, eu vi um post num, numa página que, é, que a moça falou assim, ó, oh, eu achei muito bonito chamarem cinco mulheres negras pra falarem sobre, sobre racismo, mas eu queria saber, vão chamar elas pra falar sobre outra coisa? Vão falar, chamar elas para falar sobre economia? Pra falar sobre
2: alguma outra coisa? E aí, vários comentários... Olha é, de... só viu o que aconteceu com a Maju, né? Tipo, quando ela apareceu que a profissão de a pessoa que faz a, a, o tempo, né, a, mulher, a moça do tempo, como os americanos falam, eles, inclusive, é, isso é bem parodiado no, naquele filme O Âncora, que é uma profissão que é tida como menor dentro do jornalismo, que é, é uma profissão tida para mulheres sensuais para chamarem atenção. Isso na visão dos... Do, dos caras que fazem o jornalismo em grandes redes. E aí do nada a Globo coloca uma mulher preta com o cabelo encaracolado pra pra apresentar. E aí na cabeça doentia de muitos caras tipo pô isso daí não é uma mulher do tempo isso, isso não é uma loira de olho claro com peituda isso daí isso daí é outra coisa o que que essa mulher tá fazendo aí? E aí teve todo o movimento tipo vamos tirar uma ajuda aí não sei o que ela não pode estar tá aí e aí, tipo, até é interessante né, o posicionamento da Globo, que não só, tipo, bancou ela, como transformou ela no, no principal nome de um jornal da casa. E, tipo, sabe? isso é Mas isso é um, é um exemplo.
0: Eu, é isso que eu tô falando. É um caso, por exemplo, a Joyce Ribeiro. Dentro disso, alguns comentários também falavam Ah, e a Joyce Ribeiro? Ela é jornalista. Tá bom, gente. Tem uma pessoa. Vocês estão pegando pessoas... Se você visse em cada telejornal os âncoras fosse um branco e um negro, assim, 50% a 50%, disso é normal, tá bom? Isso ia ser o normal. Mas as pessoas não acham, então elas pegam um exemplo ali, outro exemplo ali, e falam, não, mas existe sim, tem aquele jornalista lá no... no que trabalha lá em Pirapora, e ele é negro. Então elas começam a dar exemplos de exceções e usar como regra. E eu fico é, muito... cinema,
2: próprio cinema, tipo, ah, é... A gente fala, o, o Oscar, tipo, teve o... de três anos atrás, se não me lembro, que é o... o porque, que os caras ficaram zoando, né, que é o tão branco, não sei o quê, que foi o ano que a gente teve produções de filmes negros, de, com atores negros e com diretores negros muito forte, muito boa, e nenhum foi indicado a categoria nenhuma. E aí, tipo, teve todo um movimento, mas, ah, não, mas, ó, veja bem, uh, tem o Antônio Foucault a que tinha dirigido o, o Sete Homens e um Destino, o remake. Ah, tem essa Ava do e que ela tá fazendo umas séries interessantes por aí, tá fazendo um monte de documentário. E tem. Ah, tem o Antônio Fuqua, né? Que é o, o cara que dirigiu o então, tipo, <risos> os exemplos. Eles não... E mesmo hoje, sabe? Tipo, a gente tem um bastião maior, que é o Spike Lee, que ele é tipo um deus. Aí a gente tem os três ou quatro diretores que são hoje são grandes, né? Que é o Jordan Peele. O Barry o, é Jenkins, se eu não me engano Que é o cara que escreveu e, diri, e dirigiu Moonlight e, e aí é isso, sabe? Você tem 4, cinco diretores No mundo aéreo de personagens brancos E aí e quando eu o Jordan viu, Hill, nosso, né?
3: Do diretor é. de Pantera Negra esqueci, o... Não, Ryan não, é é aí, o Ryan ele Coogler Ah, é sensacional também Ele dirigiu o Pantera Negra e dirigiu o Creed também
2: é o Fruitvale Station, que é um filme que, olha, vejam só, é um filme que conta a história de um cara negro, que era o Michael B. Jordan, que foi assassinado no metrô na estação de Fruitvale, justamente, que é o, tipo, o nome, sabe? E esse filme já faz, tipo, oito anos e, e tipo, e, a, e continua atual, sabe? Podia ser, O filme se lançasse hoje, as pessoas poderiam olhar e dizer, ah, isso daí, é, tipo, aconteceu semana passada e tal. É um filme bem interessante, porque ele não... Ele não é um filme policial, ah, vamos investigar o que aconteceu. Ele vai contando a história do Michael B. Jordan e aí, tipo, no final ele morre, porque é o dia dele, ele tá narrando o dia dele. Então, mas ah, é complicado, aí... teve um. A Globo vai fazer um uma série documental da Marielle. E aí a. Já, já. já, já fez, fez, tem,
3: tá né? tá, acho que tá disponível no Globo No Google, Globo Play, né? Só tem uma que não. você vai citar é o problema o problema da série ser é dirigida por uma, por uma pessoa branca, que não, não, não necessariamente entende da, da, da periferia do, de toda a origem da Marielle parece que tem algumas coisas que ficam ali em paralelo eu não sei muito, porque eu, eu, eu li alguma, algumas notícias a respeito, mas parece que não, não sei se todo o todo documentário foi feito com aprovação da família, sabe? Se, então, se eles
2: concordavam com tudo. Mas não, foi, não, não é, assim, é como... só isso. <risos> não é só, tipo, a produção não teve o, o apuro de ir atrás da família e tentar averiguar. E tudo bem, obras é, biográficas muitas vezes têm que ir contra a família, porque às vezes você precisa mostrar um lado do biografado que não é bonito de se ver. Mas o problema foi que a produtora principal ela foi perguntada de por que, que, o, que o, a série foi dirigida por um homem branco. E aí a resposta é. dela foi, é que no Brasil nós não temos um Spike Lee. Sim, e aí tipo, começou um movimento... Uh, entre cineastas negros brasileiros, que inclusive a Ava Duvernay, ela fez uma live no canal dela, só com diretores brasileiros negros, que pra poder dizer, tipo, meu, não, a, o Brasil não precisa ter um, um Spike Lee, porque o Spike Lee é outra coisa, sabe? O cara, ele tem um acuro visual e um cuidado nos roteiros dele, que tipo. Assim, os Estados Unidos não tem outro Spike Lee Sabe, tipo, uhum, entre sim. diretores claro, tal, Talvez hoje em dia é, Eu tenho Martin Scorsese e Spike Lee O resto, o resto é o resto E tipo, e ela quer que a gente tenha Um cara que tenha esse tipo de qualidade Senão, se ele, senão ele não pode Dirigir um filme sobre temática negra
0: é, Então, e continuando nisso que, é, Nesse ponto, que, que é uns comentários Que eu ia falar, só que assim Todos esses comentários foram feitos por homens brancos tá? Nenhum foi por uma mulher Todos homens Aí um deles foi, falou assim, é, mas se branco não pode falar nada sobre racismo, por que queriam que chamasse quem? Ou seja, o motivo para você só chamar gente negra só para esse tema, é porque nesse tema em específico você não pode chamar gente branca. Ou seja, se, se não pudesse, se pudesse nem nesse chamava.
1: É a última é, escolha.
0: É, aí o outro, chamam pessoas de renome indiferente da cor. Eu falei, nossa, realmente, né? Você olha em todos os lugares, você vê a população brasileira, cinco, é, são mais negros do que brancos, né? Então, é 56%. Mas vamos falar 50-50%. E realmente, quando você olha em qualquer telejornal, tá 50% e 50%. É, vida,
1: vidas importam.
0: Vidas importam. <risos> aí, o, aí um o comentário hum. de um cara foi: quando cinco ou mais mulheres negras foram forem referência no assunto. Porque elas nunca vão ser referência no assunto. Aí um do, dos caras comentou: da próxima vez não leva nenhuma, tá problema resolvido. E assim, eram comentários seguidos. Não estou falando hum. de todos os comentários, eram comentários seguidos. E hum. assim,
2: cara, aí tipo, é complicado porque. É, cara, todo mundo aqui passou por uma fase assim que escutou é, piadas racistas, sabe? Tipo, ah, o que é o um homem branco na lua? Ah, é uma impossibilidade. O que são 10% da po é, população é, negra na rua? Não sei o quê. O que, que é 100% da população negra na lua? Ah, paz mundial. Tipo, isso são hum. piadas que a gente cresceu escutando sabe e, tipo não é uma coisa que era escondida principalmente antigamente hoje eu até tipo dando um pouco o braço a torcer é mais difícil a gente enxergar esse tipo de piada sabe mas antigamente tipo era direto esse tipo de, de conteúdo em televisão em Casseta e planeta em trapalhões e, e coisa e tal era uma coisa que era mais corriqueira de se ver
3: mais um Sim. motivo mais um motivo para justificar que há uma mudança que há uma mudança principalmente midiática que é muito importante porque quando você tem uma mudança na mídia, que é uma mídia de massa, como a televisão, você consegue dar novas formas de comportamento para a população. Porque já que a população sim, não sim. se baseia em comportamento através da educação, através das escolas, mas elas usam a televisão muito para espelhar a forma como elas vão se comportar na sociedade, a televisão acaba ganhando um papel até mais pesado e mais importante, infelizmente do que a escola porque ela acaba refletindo como que a sociedade vai se comportar e é por isso que é muito perigoso é, ter emissoras com tanto poder como a Globo, qualquer outra, sabe eu não falo, eu acho que não é só a Globo em si não eu acho que qualquer outra emissora que tenha poder demais de, de influência sobre uma população que não tem base para ter um senso crítico e olhar, é, olha, isso aqui, isso aqui tá errado, isso aqui tá sendo feito de uma maneira manipulada, sabe? Igual eu, eu entendo, assim, esse movimento todo que a Globo coloca hoje de inclusão e de representatividade, ela tem todo um cunho político porque ela sabe que aquilo é vendável hoje. Então, assim, eu acho bom que exista. Mas eu não vou me, me cegar a ponto de pensar que aquilo... Nossa, como eles são bonzinhos, eles, não, eles estão reconhecendo... Não, não, não. Até porque, e, mas, ó, disse,
2: hoje em dia é bem inevitável, né? Hoje em dia, viu-se que, tipo, como eu falei, é... Pantera Negra, quando surgiu na Marvel a ideia de fazer um filme, o Ike Permutter, que era o chefe da divisão, ele falou, eu não vou fazer esse filme, esse filme sobre homens negros não vende, e, eu não vou gastar meu dinheiro pra fazer um filme que não vai vender, aí quando ele foi demitido fizeram, o um bilhão e não sei quantos três Oscars na, na cara ah, era a mesma coisa, justificativa o Kevin Feige tava tentando fazer um filme da, da Viúva Negra há, um, há anos, e o Ike Parmutter falava sempre é, filmes de mulheres não funcionam olha só o caso de Mulher Gato ninguém assistiu então tipo hoje em dia a gente que saiu Mulher Maravilha fez dinheiro Pantera Negra fez dinheiro esse tipo de conteúdo as pessoas viram que tipo cara não só chama atenção como é vendável cara olha o tanto de marketing direto Pantera Negra teve porque ah é, tal ativista comprou 300 ingressos para crianças de rua assistirem Pantera Negra ah tal mulher ativista é, levou meninas pra assistir Mulher Maravilha, levou a Galgador pra conversar com as crianças. Então, tipo, isso é, é, isso é importante. A Globo também, cara. Quando ela coloca uma personagem principal e uma atriz negra ali, as pessoas vão discutir. Quando a Maju virou é, jornalista, jo virou jornalista não, mas ela apareceu virou no então, jornal pela primeira vez, virou notícia. Isso, sim, não, sim. Mas, ainda mais Exatamente. hoje, que eles estão em uma guerra contra... O poder executivo Então tipo, toda picadinha que eles puderem ter Sabe, tipo, todo homossexual Que eles levarem pra uma série Toda cena de sexo entre homossexuais Que eles puderem ter Eles vão fazer, porque eles, eles sabem que isso vai incomodar O inimigo atual deles
1: Além disso, temos que discutir o seguinte Quantos, quantos negros Deram aula pra vocês? Quantos ah. livros haviam na sua sala de aula? É. Ó, eu
3: e me quantos? lembro apenas... É, eu me lembro apenas... Uh, agora, assim, fazendo um retrospecto... Porque... Faz muito tempo, né? <risos> Esse uhum. ano, faz 10 anos... Que eu, que eu acabei a escola... Mas uh, eu lembro de uma professora de biologia... Que foi, assim... E foi só um ano... Não foi, o, não foi o, os outros anos... Estou tentando lembrar outros professores... Assim... E, eu acho que assim, eu tenho professores, eu tive professores que acredito que eles se declaravam afrodescendentes. E, então, com certeza, é, porque é, como eles se via na sociedade, então eu posso considerá-los como pessoas negras. Mas uhum. é assim, é, são poucos também, dois, três, eu acho que no máximo e isso intercalado entre vários outros brancos, entende? Então, realmente, eu não tive na faculdade, então, se eu lembrar, na Casper não tinha nenhum.
1: Nossa. No
3: técnico. No técnico. Não, eu sei que tinha professores é, negros na, na faculdade lá. Mas não é nenhum me dava aula. E outra, né? era tipo, você via um ou dois, assim, no, entre todo o corpo estudantil, que eu me recordo. Eu lembro que a última faculdade que eu, que eu cursei, que foi a fa na Fatec, Sebrae. É,
0: sim é
3: assim, <risos> é eu já, eu acho que eu na é. FATEC Sebrae eu lembro que tinha tinha um professor que não me deu aula que ele tava, ele dava aula para o outro curso que eu lembro muito bem dele mas também não tinha muitos professores negros na, na FATEC também não então é Nossa. um problema constante você vê
0: olha na FATEC que eu estudo tem uma professora negra que eu sei uma que pelo menos que me deu aula e que eu conheço de outros professores assim uma uma só uhum. e Assim, e ela é casada com... aquela Ela é a chefe do departamento, mas... E ela é casada com outro professor também, branco. E, assim, quase todo mundo. Quase todo mundo branco. E quando eu cheguei na... Quando eu entrei na minha sala, eu contei os negros. A primeira, uma das primeiras coisas que eu fiz... Eu contei as mulheres que entraram. Que eram oito para 52 e dois homens. Oito mulheres e 52 e dois homens. E quando eu comecei a contar quantos negros entraram na minha sala... Entrou a Priscila, entrou o Vitor, entrou um rapazinho que saiu, acho que era Haroldo, o nome dele saiu muito fácil, e o Henrique. Tinham quatro negros.
1: Hum. Complicado, né? E quantos negros foram seus chefes? Quantos patrões negros ou negras vocês tiveram? Sabe? Ca hum. Cada dia é, é mais necessário fazer essas perguntas, né? Para entender essa verdadeira situação. É, e, Pra você, negro ou negra, qual foi a última vez que alguém de pele branca tentou te explicar o que, que era racismo? Ou até mesmo induzir o que é racismo, que racismo é algo que acontece de negros pra negros, ou que tem até racismo inverso, né? ou racismo reverso. Né? <risos> né? Ai. Essa, essas coisas... Bom, né? Eu vou é... falar que,
2: tipo, ah. eu tive crise de ansiedade durante essa quarentena, né? Uh, e aí, Quem é que não teve, então... né? Uhum. né mas a minha foi Você sabe eu fiquei quantas semanas é, mas... vezes sessão de RPG para vocês uns três adianta uhum. Porque eu não me sentia seguro de me sentar e ficar duas horas sentado na frente do computador mas e aí eu me isolei sabe tipo eu não vi de notícias eu não vejo nada assim não vejo não vejo eu não quero ver sabe eu tô me isolando mesmo então tô conseguindo me blindar um pouco de desse tipo de comentário mas eu tenho certeza o o, 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 você, não sei se vocês viram que teve o caso lá do canal Xbox Mil Grau. Que ele foi Sim. reportado e foi. Se Deus quiser, os membros estão queimando no inferno agora. Ai, não, eles não morreram. É, isso
1: é uma pena. Mas... A gente
0: queima, a gente já pode queimar vivo, que continua queimando depois de morto.
2: Ah, ah é muito bom. É
1: muito <risos> que situação.
2: Mas, cara, tipo, você vê os comentários dele, sabe? tipo Nossa. É, ah, é. Um cara de um canal que eu acompanho, que é muito bom de jogos, que é o Nautilus, não sei se você conhece, ele fez uma edição lá com alguns momentos, ele. Ah, protagonista negro, mas quem quer jogar com essa porra aqui, Não sei o quê, tipo, e uhum. cara, e tipo, é um canal gigante, e é um cara que tipo, chama a atenção pelo... por ser um influenciador de opiniões e tal. E aí você vê que, tipo, muita gente defende, tipo, não, ele não é. Ele não tá sendo racista, ele tá fazendo humor, você não sabe o que é racismo. Eu, tipo, oi? A justificativa Hã? oficial deles, inclusive, foi essa Que tipo, o canal deles Como é um canal Mais 18, eles fizeram humor Eles estavam fazendo piadas Não é o como é. eles pensam
0: Ah, então eu pensava que Mais de 18 era pra pessoa que não pode ver sexo Drogas, esse tipo de coisa Mas não, é. não é
2: ah, A então justificativa pensei... deles é que é, O Mais 18 era pra eles poderem fazer Piadas de humor negro. E aí, tipo, eu vi que tá na pauta isso também, né? Tipo, que piadas de humor negro né? são piadas. É. É, são piadas pesadas, são piadas sujas. E, tipo, cara, tem uma galera que viu, tipo, não, é, é isso aí, cara. Vocês estão querendo censurar o humor, que como assim? O cara não pode fazer uma piada sobre, sobre preto ah. agora, mas vocês podem fazer é. piada de branco. É.
3: Essa luta do. Essa luta do, do humor contra contra qualquer tipo de, de falta de limite é constante, sabe? De, não só no, contra, com relação ao racismo, mas machi, piadas machistas, piadas sexistas, piadas homofóbicas, é, tudo eles falam que precisa se ponderar, ah não, mas você está censurando o humor no Brasil, não sei o quê, não sei o que lá. Só que, meu, é, tem, eu, é, faça uma. É só fazer uma pergunta básica. Você tá ofendendo alguém, então já não é mais humor. E outra, é muito fácil você pegar e fazer uma piada com, com minorias e parcelas das, as, e pessoas, é, grupos de pessoas que estejam no lado mais frágil. Por que você não pega e faz piadas com pessoas que estão no topo, vai, nas, nas elites.
2: Faz essa é, e piada. Quando, e quando você faz, racismo inverso. Eu e as é... crianças racismo inverso todo mundo hum. odeia o Cris racismo, hum. racismo inverso Brooklyn Nine Nine racismo inverso porque Brooklyn
3: Nine Nine é muito sensacional nesse é, é muito bom em tudo
0: né gente nossa olha nunca ah. ouvi, eu, eu, eu nem gosto de comédia para eu gostar de Brooklyn Nine Nine gente tem que
2: ser muito bom é assim. que você se você se vê na Rosa Dias né
1: vê ah. se vê muito é ela <risos> Mas assim como o um Maluco no Pedaço também, maluco que já tocava pedaço, nesses assuntos sim. de forma forte.
2: Tio Phil é meu, meu herói.
1: Nossa, Tio Phil já então, a... O... A vive.
2: O Maluco no Pedaço, as visões da Raven, daquele Ei Arnold, Arnold, não, E. Arnold é o desenho. O Arnold. É o, o Paulo, é, fa... Não, como que é? É só Arnold. Ah, Arnold
0: mesmo, é Arnold É só Arnold. Arnold.
2: Então, todos esses são, eram sitcoms americanas que sempre tratavam sobre o racismo, e aí, tipo, pra composição de personagens, sempre tinha o personagem do branco burro, né? O uhum. Caruso, a amiga da Raven, é o ah, branco que burro, é sim. É uma... Mas o... até no Caça-Fantasmas, o remake que teve agora em 2016. Que eu acho, eu acho um filme pavoroso, mas ele tem uma sacada que é genial, que em vez de ter a oira gostosa burra, ele tem o oiro gostoso burro, que eles colocam o Chris Hemsworth lá. <risos> ah, é verdade. As piadas com ele, cara, as piadas com o Chris Hemsworth, são aquelas piadas assim que você fala, isso tá sendo ofensivo, então é assim que elas se sentem, sabe? Tipo, pô, que legal, cara, que... Que, que sacada inteligente da né, equipe de produção de criar esse personagem. Mas daí os caras não enxergam assim, tipo, que ele tá. É, sabe, pra você ver. Ah, então assim, o personagem do negro malandro, ele é, uma, é ofensivo, porque, do mesmo jeito que eu tô me sentindo ofendido agora, o personagem do negro amigo, né, que tem o clichê o, o né? do, do preto amigo, que é o cara velho, que tem o conhecimento específico, mas é um homem simples, tipo o Morgan Freeman em Um Sonho de Liberdade e coisa uhum. e tal. Que a, a função dele é ser o amigo do personagem branco. E aí, é. tipo, como como ele é preto, ele é legal, ele é cheio de manhas, ele sabe das ruas. E, então, tipo, o cara não enxerga que tipo, aquilo ali é uma representação pra ele enxergar como a gente se sente assistindo uma série convencional. Hum. mas ah, eu prefiro
0: as séries que já quebram os estigmas por exemplo a gente falou de Brooklyn Nine Nine eu gosto muito de tem o, Jack, o capitão Holt aí o, o logo abaixo dele tá aqui o sargento que também é o, o
2: Terry Crews que também chama Terry né
1: Você, <risos> é o Terry como, que é interpretado um, pelo, 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 pelo,
2: pelo Terry também. mas mesmo o Brooklyn uh -huh. Nine Nine tem o um personagem do branco burro que é o que é o Charlie Jake ah tá pensei que era o Jake também que é meio bonito também não, Jake, você não fale mal do Jake na minha frente <risos> mas, o, mas ele que... é o Ele é o atrapalhado Ele é o esquisito, ele é o cara que tem os Mas tipo, isso daí é uma representação a, Ele tem um espaço ali, sabe Tipo, Aquilo é a característica dele o, Os outros personagens brancos que aparecem Tipo o Abutre, ele tem outra característica Ele não é burro, ele é malvado É diferente Aí Ele é o Malandrilson
1: <risos> e o escroto da série também.
2: Nossa. Aquele, aquele ex-namorado da, da Santiago lá, que é apaixonado por ela até hoje, tipo, é outro cara branco com outra característica, com... É. então, tipo, então, sim. mas ela... aí
3: o que eu acho legal do Brooklyn Nine é justamente isso: os personagens têm mais complexidade, mesmo sendo uma comédia. Porque hum. o que acontece? O americano, quando vai produzir comédia, ele faz aquele personagem chapado que é não tem complexidade, não tem profundidade. Ele é uma coisa assim, ah, ele tem que ser assim e ele vai ser assim a série inteira e vocês vão rir com ele, ficar mesmo piada o tempo todo e vocês vão achar legal, entendeu? E e Brooklyn nine, nine não. Todos os personagens ali têm uma complexidade que, e, que é abordada no decorrer da série inteira, mesmo com as piadas, entende? Então, assim, você tem o Jake com o problema dele de paternidade, você tem o Capitão Holt que ele tenta ser perfeito porque o mundo como sempre foi é, é, homofóbico com ele, ele tentou se portar de uma maneira que ele precisasse para poder cara, e o que Holt é pessoa. tão
2: incrível que ele não é sim, sim. simplesmente homossexual. Ele é um homossexual preto, então tipo ele é tipo, essa porrada em dobro. E aí, tipo, tem, um, tem um, um, um episódio que todo mundo tá falando agora, né? Porque tá na voga Que é o episódio que o Terry foi parado pela Sim. polícia E uhum. quando ele pede ajuda pro Capitão Holt O Capitão Holt diz Cara, deixa pra lá, velho A gente não vai conseguir fazer isso Porque, porque é o que, ele, o que ele viveu, cara Na época dele tipo Sim. Ele não conseguiu lutar contra o sistema Ele conseguiu ser o Capitão isso da 9-9 é Velho, cara ele é perfeito então, mas aí é isso... minha namorada ela terminou tipo mal zona tá ligado tipo... mas mas, 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 mas o... é
3: por isso que Brooklyn é foda entendeu porque como eu falei os personagens têm complexidade eles não são só não estão só ali para fazer a comédia que aí eu vou fazer uma crítica a uma série que eu amo eu amo de verdade não tem nenhum personagem preto na série só não, tem um, mas ele é coadjuvante, quase nunca aparece, mas você vai, vocês vão você perceber que a, a complexidade do personagem que eu vou falar, ela é muito peque, pequena. Ela que é Hall met Your Mother e é um Barney, entendeu? O Barney é um personagem que todo mundo foi conquistado, só que tipo assim, é o, cara, o personagem dá a mesma piada, a série inteira. E aí quando eles dão um outro viés pro personagem, eles depois eles terminam a série voltando ele, entendeu? De certa forma. Então... Eu achei que você ia
2: falar de The Office Quando você falou Eu não assisti The
3: Office
2: ainda The Office ele é uma espécie de proto Brooklyn Nine-Nine Só que às vezes ele passa do ponto Então tipo, você tem que estar tá Você tem que estar tá preparado pra assistir Brooklyn Nine-Nine Porque a piada É, é, é just, por exemplo Tem episódios que é só sobre assédio sexual E a Sim. A grande piada é justamente você ver o personagem do Steve Carr, o Michael Scott, ele é um assediador, assim, ele não aceita que ele é um assediador, tipo, a empresa faz uma, faz uma convenção para poder falar sobre assédio sexual, porque teve um caso de, de assédio durante o um episódio anterior, então a empresa faz isso, e aí, tipo, ele não, cara, eu não sou, eu não sou um assediador, não sei o quê... Eu respeito todas as mulheres. Mulheres são iguais a gente e tal. Só que aí você assiste a série e você fica, tipo, mano, isso não é o que ele pensa, sabe? Ele tá falando isso só porque é um documentário que tá sendo gravado sobre a indústria e tal. Mas tem horas que ele faz umas piadas com o próprio Michael Scott que, tipo, é, é sabe? Tipo, você fica, tipo, caraca, isso aí. Isso aí hoje no, a produtora não ia deixar passar. Mas The Office é uma série que, cara, eu adoro. Ainda que tenha seus defeitos da época.
0: Eu não gostei tanto assim. Porque, assim, eu... Eu não gosto de Friends, friends How I Met Your Mother, acho tudo chato, chato. Tudo chato, 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 gente. Eu coloco só meu, meu meu, carimbo de chato. Não, Nossa, não gosto. eu odeio
2: Friends e How I Met Your Mother. Your ah, mother. Oh,
0: não, é, sabe, forçado. O The Big Bang Theory ainda assiste um pouquinho, mas assim, tipo, um episódio ah, e chega, não, não, não Mas tudo, o The não. Big
2: Bang, ele ainda vai pro lado do, tipo, os personagens eles são diversificados para Sim. criar conflito e que é o que o Brooklyn Nine faz, né? Ele faz uma Sim. diversificação do seu elenco para criar conflitos entre eles. E aí o ele trabalha com Basim, sabe? Tem o indiano, tem o judeu, tem o cara branco esquisito e tem o eu não o sei o Branco também esquisito cara. que
0: não é tão é ele é um esquisito, mas não é tão esquisito quanto os outros, né? É... é que no grupo de esquisitos deles né, é o menos esquisito. Ele é o assim, menos... Ela era gostosa. É.
2: É, tem é, a loira gostosa, mas depois vem a nerd esquisita pra namorar com deles. Aí vem a nerd oh, mais esquisita. esquisita. Ela é maravilhosa. A, <risos> a, a, a... É,
0: Eu não acho ela esquisita, nem ela, nem a Amy. Eu não
2: acho ela assim. Ah, os ataques de raiva que ela tem às vezes é bizarro. Mas tipo, eles, eles criam um elenco diversificado já pra tentar. E é engraçado porque o, a série é criada pelo Chuck né, que foi o cara que fez o tio and a Half Man. Tem uh -huh. coisa mais <risos> errada que Two and a Half Man. É, é, isso. É, é, mas pelo menos aprendeu. Mas assim, eu tô dizendo que com
0: comédia é, é difícil. Assim, tirando aquelas clássicas que vão muito bem. Todo mundo odeia
2: o Cris, gente. Eu acho que descracha muita coisa. Muito, muito, muito. O muito. tema mas, é, o é, é, é O cara que é o cara do racismo reverso, ele tem hemorroidas assistindo. Todo mundo odeia o Cris. Porque é o Caruso, o Caruso é um absurdo, mano. E todo mundo teve um Caruso no colégio, tá ligado? Sim. E, e o cara não se toca que ele é racista, sabe? Tipo, o cara assiste... Aqui, assista, Nascimento de Uma Nação, é um clássico. Tipo, hum. porra, mano, o que que sou racista de merda? Vai pro... Mas, mas acho e mais é...
0: legal é a professora dele. A professora dele eu acho melhor. Ai, Cris, eu te apoio tanto. Se você conhecesse seu pai, mas eu conheço meu pai. Não, eu sei que você não conhece seu pai. É seu sonho.
1: É seu mas seu ela
2: pai. tem o plot twist, né? Que ela tem um puta tesão por homens negros. Ela fica louca quando vê o Terry. É verdade. Mas também, né, gente? <risos>
1: olha, 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 Raquel se controle também. <risos> <risos> meu Deus. <risos> Estão aqui vários exemplos de cultura pop, né? Eu acho que seria legal a gente falar também uh, sobre a nossa, essa nossa vivência aqui de nerdices, né? Uh, né nessa situação, né? É, pra gente que trabalha com essa comunicação e tudo mais, quais outros influencers. Uh, positivos e negativos Para esse cenário A gente pode citar hein? Uh, Foi dito aqui nessa pauta Que esse é o momento que a Raquel vai liberar toda a sua fúria uh, Então Raquel Agora é o momento que você está Livre, leve e solta Para despejar bolas de fogo Em todos que você, que você vê pelo caminho né? Mas, além disso, tem outros também positivos que gostaríamos de, de citar. E não vale citar o Afro Nerd, que já está aqui, serenal tecido Tem uma Vai moça ser uma eu, eu ah.
0: fico ela, inclusive ela adora a Citava é maravilhosa. Oh. Ela chama Preta Nerd no, no Instagram, só que ela é bem famosinha. Oh, olha Mas ela, e ela faz vários games também eu achei muito legal. Primeiro que ela é uma mulher falando de games e livros eles não é tão, não é tão comum uhum. e uh, ela já é o próprio skill dela né preta nerd e ela é muito legal ela responde todos os comentários muito atenciosa é a Annie que
3: você tá falando o nome é Annie é a E é o nome do canal dela é preta nerd de burning hell ela é fantástica o conhecimento dela é fantástico
2: super é, recomendada ela que faz também. algumas lives de RPG de Vampire, vampiro à máscara
3: Olha, eu não tenho certeza.
2: Eu, Mas, eu, eu, eu comecei a seguir alguém que tava fazendo isso recentemente e eu não me lembro quem que é. É que assim, <risos> a Anne,
3: a Annie, ela, eu, o que eu acho ela foda é porque assim, ela, ela estuda ela estudou muito, muitas coisas, assim, é, do que ela fala, é baseado em estudo acadêmico. Tem um podcast dela que ela participa é, com o.. Meu Deus, agora o HQ Sem Roteiro, que eles vão falar sobre super-heróis e super-heroínas negras. E, meu, é sensacional. Qual é
0: o nome mesmo? Me fala de novo, que, é, nome de... O que eu vou ver agora.
3: É, HQ Sem Roteiro, o nome do podcast. Hum. Que é, é, um, é um, principal, um dos principais podcasts de quadrinhos de, é, que tem, tirando o universo HQ... Que é o Confiso Universo, assim, tirando eles, assim, é um podcast que ele trabalha com um cenário de quadrinhos de uma maneira é, mais, é, vamos dizer assim, mais underground, sabe? Ele não vai pegar só o mainstream, ele vai trazer ali uma, uma bagagem diferente, então você vai ver várias pessoas é, que não são aí do... não são os estrelos do mundo dos quadrinhos, estando ali conversando com, com o PJ, que é, o, que é uma pessoa, que é o host de todo mundo no no HQC roteiro, mas ela é perfeita nesse HQC roteiro. Ele eles são são dois episódios uhum. do dois podcasts e os dois têm mais de uma hora de duração, mas são excelentes. Eu ouvi assim e é maravilhoso o conhecimento dela. Tem um negócio que ela fala da tempestade que você para e pensa e fala nossa isso é muito verdade e eu nunca pensei isso.
1: É, da, sei, represent...
3: da representação da, da tempestade é, da diferença da representação da tempestade de tempos em tempos é que assim, faz muito tempo que eu, que eu ouvi então não
2: vou conseguir explicar
3: em detalhes
2: não, mas... mas pra tentar pra... já para tentar dar uma força se a gente for ler as primeiras entrevistas do, do o Claremont Chris Claremont que criou a personagem ele é um cara que estava muito a tempo à frente do seu tempo toda a história dos X-Men que ele escreveu e foi o, o o um Han mais famoso dos X-Men, um do, talvez um dos melhores na história dos quadrinhos, ele é protagonizado por uma mulher, sabe? Você vai ver Dias de um Futuro Esquecido, é uma história da Kit Pride, a saga da Fênix Negra é uma história da... Tad Grey. Grey. A saga de Proteus é uma história da Moira MacTaggert. Então, tipo... E aí ele cria a tempestade. Só que ainda assim, é, ela tem, no início dela, uns traços meio... Ah sabe, ela é a personagem negra de uma terra distante que não conhece os costumes do homem branco. O... Tem uma história que durante a saga da Fênix Negra tinha uma passagem que ela iria nadar na piscina da mansão e ela iria nadar nua. Aí o Colosso ia lá dar um xingar ela, dizendo que não podia, porque tinha criança lá, não sei. Aí ela falava, tipo, ah, eu não entendo isso. Aí né, eles cortaram isso, a Marvel pediu pra cortar. Mas ficou o comentário, assim, tipo, ela dizendo, eu não entendo esse problema que vocês têm com não sei o quê. E hoje em dia não, sabe? Tipo, ela, ela é uma mulher que, não sei se a Raquel vai se, ou, é, vai se identificar, mas ela é uma mulher que usa moicano, uh, extremamente uhum. poderosa, líder dos X-Men, tipo, ela é tida como uma das mulheres mais poderosas do mundo. Outra ela foi ela, ela é muito foi rainha
0: ela é muito inteligente ela é muito política ela tenta ah, e rainha de Wakanda mas ah, lá, mas, é, é de mas, menos, mas isso.
3: Isso. <risos> o ponto o ponto o ponto que a Anne trata no, da Tempestade é justamente sobre a África, o lado dela como africana, a representação dela como africana dentro daquele grupo, e como ela, como personagem, se sente em relação a isso, entende? E como que isso foi transitando de um tempo para o outro, porque a Tempestade, de um certo tempo, ela sempre era representada como se, é, como fugindo da, da, da base dela cultural, que é a África, e no, é claro, a África é um continente, mas eu não lembro agora qual o país da África que a que a tempestade era, mas ela enfim. É da Etiópia,
2: né? Ela teve, ela foge para o Egito uma época, mas ela é da Etiópia, se não tiver é muito louco. É, uhum. Então,
3: e, e e aí você vê e você vê a transição de alguns quando alguns autores pegam e conseguem trabalhar ela com ela com orgulho do, do lado dela africano, sabe? Isso tem, isso é muito diferente de de autor para autor. E isso mostra isso vai. É, acontece muito bem no todo da trajetória dela como personagem. Vale a pena ouvir, porque a Anne explica muito melhor do que eu. Ela Aqui fez é... um.
2: Ela é do Quênia, não é do Ela é do Quênia e aí ela cresceu no Cairo. Porque no, é. até no filme mostra ela como uma criança no Cairo. Então muita gente acha que ela é egípcia. Mas não. Ó, Legal. Se, se for
3: pra indicar pessoas. É que assim. Vou, se for para indicar produtores de conteúdo pretos, se estão falando de quadrinhos se for falar de quadrinhos, eu tenho uma série de pessoas que eu poderia indicar tem o Gabriel Indica, que é um amigo meu muito próximo, que faz resenhas excelentes também, falar muito sobre quadrinhos é, que não são só mainstream, que eu acho isso muito importante também é, a gente não ficar restrito a falar dos quadrinhos de super-herói, falar sobre os quadrinhos nacionais, falar dos quadrinhos europeus, falar do geral, sabe Falar de quadrinhos da sua mais ampla é, diversidade. E ele é muito bom no que ele faz, é, na, na, na hora que ele vai escrever essas histórias, escrever essas resenhas. E for indicar autores para seguir também, você, eu vou indicar seguir além de. Ah, todo mundo já conhece Marcelo de Salete, todo mundo já conhece Jefferson Costa, Rafael Calça, tem a Silene que escreveu o Carolina. É, e que é a autora do Quarto de Despejo, ela fez o quadrinho que é uma biografia da, da, poeta, da poeta que ela foi, e, mas assim, tem outros autores negros muito bons que, que precisam ser seguidos e conhecidos, que é o Hugo Canuto, que ele retrata o trabalho dele, toda a cultura, a religião, a religiões de a base africana no caso a, o Candomblé, ele, ele traz isso nos quadrinhos dele, é, tem no Instagram do Robson Moura, que faz tirinhas falando justamente de racismo estrutural. Ele tem dois quadrinhos dele sensacionais, que é. Um deles é chama Pérolas Brancas, que é tudo que uma... pessoas brancas vivem falando para pessoas pretas da vida inteira. E ele faz tirinhas com essas falas. É sensacional. E isso tudo tá no Instagram dele, porque ele fez isso, um Wiktober dele. Não sei se vocês sabem o que é o Wiktober. É que tipo, o mês é de outubro eles. Eu, no mês de outubro os autores eles pegam cada dia do mês para fazer uma tirinha aí, eu, e aí tem gente que segue temas tem gente que segue uma lista e no caso o Robson Moura seguiu toda uma questão racial então todos os dias ele postava uma tirinha de um quadro só falando de alguma questão racial e aí ele fez depois compilou todos esses, todas essas tiras e criou o quadrinho que é o Pérolas Brancas é tem um
0: quadrinho nacional também que é muito bom... Que é a Sofia e Otto... É muito bom... É, são duas crianças... É, eles são irmãos... A Sofia é adotada... Ela é uma menina negra... O Otto é um menininho branco... E é, é uma família totalmente diferente do padrão... Então a mãe ela trabalha fora... O, o pai ele cuida das crianças... E tem muitos embates entre a Sofia e o Otto... lá fora... Né, com as outras crianças teve um que eles postaram recentemente que eu achei muito legal que era o ela falando ela gritando com o outro falando ó oh, tá chega tá sempre você está roubando em todos os pontos você tá, sempre rouba nesse jogo não aguento mais jogar e é o jogo da vida
3: ó uhum. <risos> <risos> oh, também eu tenho que citar eu só citei autores negros da tirana Sirlene, mas acho também importante citar autoras como a marília mars que é uma excelente quadrinista que fez um quadrinho é, recentemente, é, recentemente eu falo 2018, vai, que foi o TCC dela de arquitetura e urbanismo, é, e ela conta a história do bairro da Liberdade, e que está é, o bairro da Liberdade está totalmente atrelado à, à cultura japonesa, à cultura oriental, só que na verdade, antes disso, ali foi um bairro é, de pessoas pretas, entende? E que isso uhum. tudo está sendo camuflado, escondido da que, então, não tem nenhum símbolo mais desse é, disso lá na liberdade. Ninguém nem sabe disso, quase.
0: Agora sabe? Eu te vendo, agora você falou.
3: É, então. Hum. E esse quadrinho, esse quadrinho dela, ela fez, passei o um trabalho de conclusão dela de, de, de arquitetura e, ao mesmo tempo, ela faz à tona esses acontecimentos. Então é muito importante assim, o trabalho dela. Tem a Ana Cardoso, que também faz uns quadrinhos muito legais. A Paloma. É... Ai, ah, eu esqueci o sobrenome da Paloma agora. Mas ela faz quadrinhos fazendo sátira da política atual, né? Que é um prato cheio, né?
1: É, enfim, melhor rir do que chorar.
3: E assim, eu acho que agora mais importante do que indicar produtores de conteúdo só de cultura pop ou nerd. Eu acho importante também indicar produtores de conteúdo que estão realmente trabalhando esse, essas questões raciais de uma forma para reeducar a população e, e fazer com que as pessoas, não só as pessoas pretas é, se reeduquem, entendam o que está acontecendo e se posicionem, mas também para as pessoas brancas é, entendam a importância de ser antirracista. Que é. é um deles, um deles que eu falei já que é o Levi, o Levi, ele é muito foda no que ele faz. Tem o, tem o Pretitudes, que é outro muito bom. O Notícia Preta também, que é outro perfil muito, muito bom para acompanhar. Eu acho que assim tem uma série de perfis que estão é, ganhando o seu espaço agora, é, que não tinha antes, infelizmente, e que é muito bom para se informar do que está acontecendo e, e justamente se posicionar com atitude tipo anti racista
1: antirracista eu é, o... acho que seria legal também a gente citar aqui a Nat Finanças que é uma mulher negra que fala sobre como, como você ter uma melhor educação financeira principalmente quem tem baixa renda e ela é excelente o... ela, principalmente no Twitter ela tem várias dicas muito boas e comentando toda a situação atual também ela, ela trouxe alguns sites excelentes é, digo para vocês tem a Andresa Delgado, também. Falar de nerdices. Muito legal. E eu tem o um Lodi, né? Ainda bem que você falou. É, né? então. E tem o um Lodi, né? Que finalmente no Omelete tem um preto, né? <risos> não,
2: não, 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 Peraí, peraí, peraí Que eu posso defender que o Omelete já tinha é, pessoas pretas trabalhando. Uh, hum. Não como apresentadores, mas o se eu não me engano, ele escrevia artigos e ele trabalhava nas, nas redes sociais. Mas, tipo. É, porque te, eu estou falando isso porque teve uma, um debate uma vez que o, o Omelette criticou a, justamente a indicação de muitas pessoas brancas no Oscar. Aí um idiota foi lá e falou, mano, vocês, o idiota Isinobre. É. Vocês não têm moral para falar de, sobre racismo porque vocês não têm não pessoa negra no... No, no, no programa de vocês. Aí eles foram lá e falaram, mano, a gente tem. O ca... Ele não. ele não se sente à vontade de aparecer em vídeo. Ele não é, tipo, ele não tem obrigação nenhuma de, de trabalhar aqui tem que gravar vídeo. Mas ele. A gente tem funcionários negros, sim, tipo, vai tomar no seu
1: cu. <risos> ok. Mas pelo menos um apresentador negro. Não, mas,
2: mas a
0: gente até <risos> entende esse comentário porque. Realmente, é, infelizmente, como você já tem é, por questão do racismo estrutural, as pessoas negras têm menos chances de chegar numa faculdade. Muitas delas. E quando elas passam, até conseguir alguma vaga, fica muito mais difícil. Ela tem tanto, tanto obstáculo que acaba que isso não é só a pessoa que está lhe contratando. Não quer dizer que todas as vezes ela teve pessoas negras ali e ela não contratou. Quer dizer que só para a pessoa negra chegar até ali já é muito mais difícil.
2: Mas é. aí que tá o... tipo Citando o Tiago, que está aqui, inclusive, se ele quiser discordar do que, eu, do que eu vou dizer. Mas, às vezes, no ambiente nerd, parece que o, o, se você é um cara branco, ok, sabe? Tipo, tudo ok. Agora, se você é um cara nerd e preto, você precisa se afirmar como preto, sabe? tipo. Você é. não pode ser simplesmente um cara nerd que escreve sobre quadrinhos. Você que uhum. ser um cara nerd, vírgula, preto que fala sobre quadrinhos. E tipo, é. É, eu gosto que tem bastante gente, o, de novo, o Thiago estando aí é legal, que tipo, ele já dá a cara a tapa logo no, no nome dele, né? Afro Nerd. Daí tem vários, é, tipo, é o Periferia do Gueto. Periferia do Gueto, não, o. Putz, esqueci o, Perifacon. É o nome daquele Perifacom, que são coisas que assumem a sua identidade, de, é, sabe? Sou preto, assim. Só que, tipo, meio que fica Aparecendo que, para as pessoas brancas, para você poder falar, você tem que ter, sabe? Tipo, é, você, eu não posso ser o Nelson que é preto e escreve contos. Eu tenho que ser o Nelson, é, tenho que ser o Nelson preto, vírgula, o cara que escreve contos. Tipo, tem que jogar <risos> na cara das então, pessoas para é, eu, tipo, acho pra que eu poder que falar racismo. Não, eu acho que tem que ter os dois, mas tipo, a questão é, pra você conseguir sobreviver nesse meio, sendo preto, parece que tipo, você tem que chegar com tipo, um antecedentes criminais, sabe? Tipo, ó, oh, sou, hum. sou preto, que isso. É, é, é isso que, assim... que, me,
1: que me incomodou, assim, oh, eu... desculpa gente, agora vou ter que monopolizar um pouco o microfone. Eu... Essas coisas me incomodaram um pouco. Quando eu fiquei é, um pouco, bem mais consciente dessa realidade estava ao meu redor, eu fiquei um pouco uh, desesperado, eu ficava assim, caramba, estamos sozinhos nessa, como assim, temos que nos olhar, temos que, sei lá, fazer algo diferente aí, mostrar que somos diferentes. E aí eu fui ver alguns movimentos negros, né, uh, De, em questão de criação de conteúdo mesmo, tá. Fui ouvir alguns podcasts, fui assistir alguns canais, e assim eu ouvia algumas coisas que eu não concordava, sabe? Eu, eu ouvia, por exemplo, meu, para você ser um cara que, que luta por esses direitos e você é um preto de corpial, olha só, uh, você, além de falar sobre esses assuntos, você, por exemplo, cara, não escuta música de, de branco não, entendeu? Vamos vamos escutar é, só rap, entendeu? Vamos escutar funk, que foi criado por gente preta, Entendeu? E assim, codeplay, o quê? Putz, quando eu ouvia codeplay, eu era branca por dentro, entendeu? Aí eu fiquei bem assim, pô, mas você quer pautar o que um, o que um negro escuta, pô. Não pode e escutar E até Porque um como play,
2: diz o Cris, uhum. é, o rock foi mais uma coisa que foi criada pelos pretos e roubada pelos brancos.
0: Sim.
1: Exatamente, com é. quase tudo. Quase <risos> é, tudo mesmo. Infelizmente. Mas eu fico e... besta
0: com isso também que o quero que tá falando, porque as, aí fica uma coisa assim. Ah, é, e é também ao contrário Não, meu eu sou preto, meu conteúdo tem que ser pra gente preta Ué, você tem que dar conteúdo pra toda a gente Se você só vai dar conteúdo pra negro Você tá dizendo que o negro só pode fazer conteúdo pra negro E não é isso As pessoas têm que fazer conteúdo pra todas Não importando quem elas sejam Ou não importa Então
3: dá fio,
0: viu? Eu, então, eu sei que, que eu... Ah, mas, por <risos> mim, eu vejo os vídeos do, do Tiago Ele não, não fala assim Ah, esse vídeo aqui não é pra mim <risos> esse, esse. esse vídeo eu não, não posso, não posso ver
3: porque. É, é interessante é. que eu falo. O desafio, acho que principal, é, eu falo assim. Tem, porque você, existe uma pressão da, da, da galera preta que quer que você tenha uma, uma postura e um posicionamento do seu conteúdo que seja mais voltado para eles, mesmo que outras pessoas possam ver. Mas assim, Sim. existe uma cobrança. E, ao mesmo tempo, você fica, você fica naquele dilema, calma, mas o meu conteúdo ele também tem que ajudar outras pessoas, as pessoas brancas a se desconstruírem perante, uma, perante o que elas fazem com as pessoas pretas. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ser um cara preto que possa falar do que eu quiser, porque aí não faz um sentido eu estar eu brigando por um espaço se ele não chegar no ponto, eu não vou ocupar ele, entendeu? Se eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, e eu tô brigando por um espaço que eu não vou usar, entende? É, se tipo, tipo assim, você ó, exemplo, se você só falasse de heróis
2: negros. vai fazer um canal no YouTube só pra falar sobre Pantera Negra. Aí... Ah, não, você tem, você tem tá Pantera vendo? Negra e tem Luke Cage. Mas aí você lê o quadrinho do Capitão América, por exemplo, que inclusive a, a fase atual é escrita por um negro, e você achou do caramba, e aí você não e pode falar. Vídeo? Não, peraí, o personagem... O personagem principal é branco, então eu não posso falar aqui, então, tipo, deixar isso para cá. Ou tipo, tá um um uma, é, um quadrinho que é de personagens brancos e que tá sendo escrito por um cara branco, que é o o Quarteto Fantástico. Mas e aí, eu gosto do Quarteto Fantástico. Eu posso falar sobre o Quarteto Fantástico? Eu tenho que poder, cara. Eu tenho que poder fazer o que eu quiser. A questão toda é essa. Sim. Eu exatamente é a liberdade a Liberdade
3: de você estar onde você quer estar E fazer o que você quer fazer Porque é por esse motivo que a gente luta é é, que eu a, entendo,
2: a gente eu... não comemora eu... O Pantera Negra ganhar três Oscars Porque simplesmente É um filme de personagens pretos Que está ganhando três Oscars É porque é isso bem. vai dar visibilidade Para outros diretores, outros roteiristas Pretos fazerem seus filmes Cara e quem sabe um dia eu vou chegar lá e fazer um filme em Hollywood sobre um personagem preto e vai ter público, sabe? Tipo, e sentir isso, as pessoas, elas, o, os produtores estão aceitando agora que isso aconteça. É, mas não é, eu não vou falar, não vou, vou fazer um canal sobre cinema e só falar sobre diretores pretos. Cara, então, e aí, o Martins Scorsese e, lançou o um irlandês, eu não vou poder falar. Porque então, só tem um cara branco. E,
1: e, e tem mais que isso, né? Eu, eu vejo, eu, eu vi a, a galera falando assim, por exemplo. É, posição política. Meu, se, se você é negro, você tem que ser de esquerda, entendeu? Não tem essa de, de você ser centro-esquerda, você ser apartidário você ser de direita. Não existe isso aí, entendeu? Meu, como assim, meu? Eu sou um negro livre, eu posso ser, eu posso tomar as minhas próprias decisões, entendeu? Ah, o, se você é negro, você tem que odiar a religião cristã, porque a religião cristã demoniza as religiões africanas, então você não pode ser cristão. Como assim, cara? Vai lá ver a raiz da, da religião cristã, Onde o cristianismo na Etiópia, né, como é que é o negócio e tal, querendo falar disso para quem... Sabe, é é, é querer fazer o a gente está lutando contra estereótipos e às vezes as próprias pessoas, em reação a esses estereótipos que colocam nelas, criam outros estereótipos, sabe? Você tem que se encaixar nos estereótipos, sabe? E aí Só eu pode me via... hip
2: hop e funk. Exato,
1: sabe? É, é que Só isso pode... acontece
2: porque eles
3: esperam que é, existe uma crença de que se nós fizéssemos isso, nós estaremos reforçando a nossa base cultural. Mas eu, eu acho que isso... Eu também tenho minhas ressalvas com essas questões também Porque eu concordo com o que o Kaique está falando Não faz sentido é, você cobrar esse tipo de coisa Quando você está tirando a liberdade do, do, da pessoa preta Escolher o que, ela quer, o que ela quer fazer Se ela quer ser de direita ou de esquerda Seja errado ou certo, isso não é a pauta agora então, eu, eu, Seja escolher o rap ou o rock Seja escolher, ah, sei lá, ah, visitar os Estados Unidos ou visitar a África, sabe? Tipo, uhum. Entendeu? Eu acho que essas coisas têm que estar tá na liberdade da pessoa de escolher.
2: Agora, uma coisa é. que eu acho que preciso, eu preciso que todos os pretos tenham essa consciência, é que se a gente não abraçar o conteúdo que é criado por pessoas, como aqui nos Estados Unidos eles chamam de pessoas de cor, tipo, não vai ser o cara, não vai ter um branco salvador, sabe? Pra fazer que Pantera Negra faça um bilhão de dólares. Aí vai ter que ser a gente, cara. A gente vai ter que ir lá no cinema assistir, uhum. assistir de novo. A gente tem que ir atrás de autores negros. Eu, ou, eu tinha separado aqui o. Eu não sei se tá nessa parte já de, de dar indicações. Uhum. Já passou até, mas pode falar. Tem uma autora, que é a Edileuza Penha de Souza, que eu tenho uma coleção dela, que é a Negritude, Cinema e Educação que são a verdade ela só editou ela compilou ela pediu para vários é, escritores negros falarem todos sobre um filme diferente que tenha o, o negro como o, o principal não seja como personagem principal ou como a temática principal, porque tipo tem um cara que falou de amistad aqui, amistad não é protagonizado por um cara branco, mas a temática é sobre os escravocratas, então é, é esse tipo de obra, é, você conhecer esse tipo de filme, você ir atrás desse tipo de, de, é, de intelectualização da nossa história, isso é importante, é importante você saber a importância que um emicida tem, a importância que o sabe, esses rappers, nacionais aqui, até os americanos, um, <coughs> um pupá aqui da vida, a importância é que esses caras tiveram na luta. Você pode... eu, não, eu não curto o estilo de música hip hop, assim, pra parar e ficar escutando, sabe? Tipo, tá tocando ali, eu tô curtindo, mas eu não vou parar no meu Spotify pra escutar. Mas eu tenho noção de quem foram esses caras, eu tenho noção do que eles estão lutando, o que eles estão que que fazendo, qual que é, e tipo, a luta que é pra esses caras estarem no. no. estarem nos solofotes. E outro cara que eu tinha separado aqui, esse é bem famoso, mas tipo, as pessoas não vão atrás muito dos vídeos dele, o que é uma pena, que é o Caio Gomes. O Caio Gomes, ele tá no... no ele tá no, na equipe de Nerdcasters, com, no, no podcast do Jovem Nerd. Mas antes disso, ele tem o um canal do YouTube dele, que é o físico turista Que é o quê? É um canal sobre divulgação científica, sabe? Então, tipo... É, esse problema que a gente está tendo hoje de tipo, a ciência estar sendo é, utilizada de forma errônea ou estar sendo simplesmente ignorada, esse cara, esse preto, ele vai lá, ele coloca a cara dele como preto e dá o, a opinião dele como um físico teórico, que é algo difícil, um físico teórico que trabalha tipo uma empresa ferrada de tecnologia, tipo um cara que ele conseguiu sucesso, esse cara ele é um homem de sucesso e ele está lá, e as pessoas, infelizmente, muito negros, não vão atrás. Ah, eu não gosto de física quântica, eu não me interesso por física. Ele fala sobre vários outros assuntos, sabe? Ele fala sobre uh, formas de você estudar matemática. Ele está fala, falando agora, o último vídeo dele, inclusive, é sobre o, justamente os prote esses protestos que estão acontecendo. Então, tipo, ele é um cara que eu, eu é, admiro pra caramba, ele como cientista e como criador de conteúdo. que tem aqui, o trabalho Tana Tanahisi Coates, o Kaique deve conhecer Que é Sim. o atual roteirista da fase Do Capitão América Mas antes disso ele fez Pantera Negra E tudo que a gente vê no uhum. filme Sai dali, cara Você vê o design de personagens a Wakanda A Wakanda do filme é o Wakanda Que o se redesenhou esse cara fez um trabalho incrível. Ele tinha feito um livro, ele ganhou vários prêmios com ele, que é Uma Nação Sob Nossos Pés, que ele trata justamente sobre os Estados Unidos ter sido criado sobre os ombros dos negros, e, inclusive, esse é o nome do primeiro arco que ele cria, do né? Primeiro que nós, arco. Nossos pés. Tipo, cara, é incrível, cara, você vê que, tipo. É, o trabalho que ele tem, o cuidado que ele tem de desenvolver os personagens pretos como preto sabe? No final, ele cria um Vingadores de, de personagens pretos ali. Que você fala, mano, cara, que, <risos> que, que coisa magnífica, sabe? Que, que homem vai <risos> temporada de eu... fazer isso ali. E... Mas, Mas é... Pode
3: Não falar. fala. Não, eu ia falar. Eu acho legal o que ele faz. E eu acho mais legal ainda porque ele consegue... É fazer uma crítica, uma crítica dentro da história dele mesmo, sabe? Uma crítica ao Wakanda, uma crítica ao sistema político que o Wakanda é, se ancora durante gerações. Eu acho fantástico aquela base, entendeu? Que ele trabalha ali. Que é a Sim. questão de questionar, questionar a monarquia, é, ver, os, ver as, as injustiças que acontecem com as pessoas, com, com os Wakandianos. E tudo, nossa, a base política daquele quadrinho é fenomenal, é fenomenal. E eu acho que é foda, porque assim, o, ele tá dando protagonismo a personagens pretos também, caso com o quadrinho do Pantera Negra, só que ele também não se exime de criticar
2: os problemas. E isso é muito é, bom, cara. E isso no filme também está e, muita cara, eu ouvi muito comentário de maluco imbecil falando Ah, mas, olha só, vocês fazem um filme aí do Pantera Negra e ele fica fazendo piada de que vai comer o cara branco, não sei o quê e tal. E aí o cara não entendeu que, tipo, isso é proposital, cara. Os caras que trabalharam no roteiro desse filme não eram, não foram qualquer coisa, sabe? O Donald Glover esteve envolvido no roteiro de Pantera Negra. O cara não é qualquer um, sabe? Uhum. Ele não colocou uma frase ali, aquela frase final do, do Killmonger, dizendo, jogue-me no... No mar, porque eu prefiro, assim como meus antepassados, estar morto do que servir como um prisioneiro. Cara, isso daí é, não foi um isso... acidente, cara. Isso não, não é acidente, cara.
1: Uhum. Não é frase de efeito. Mas não. É... Efeito, não, ela é, Sim, uma, ela é uma frase
2: de efeito. Ela Sim, é provoca. criada por uma não frase é... de efeito. Mas não Só é isso. tipo. É, não é, não, como eu disse, não é tipo, ah, eu tô escrevendo aqui, tipo, é, eu vou aqui lacrar, que é, é o que eles adoram falar, né, tudo é, ah, tudo é sempre lacração. Sempre tem um
0: idiota, né, sempre tem um idiota, e vamos citar aqui também, gente, se você quiser entrar no nosso grupo do Caputino Lovers e xingar alguns idiotas, pode ir lá, tá? Eu
2: tenho, eu tenho que fazer esse convite, esse convite é sempre bom. É, tô... Ah, mas diminuíram, diminuíram, teve uma época que eles eram mais presentes, agora é. tá sob ah, controle.
1: Tá... Tá sob controle agora. <risos>
2: Mas é bom ficar sob mais controle, entendeu?
0: O ah, Júlio Emílio Brasco. Júlio Brasco, Brasco. É, excelente. É, ah. Ele fez roteiro para trapalhões na Globo há muito tempo. E ele é um escritor. E ele foi o primeiro, o primeiro livro que eu li é dele. Hoje mesmo eu estava conversando com ele pelo Facebook. A gente gravou o Expresso do Dia Juntos. E ele é um escritor negro sensacional. E ele consegue falar sobre tantas pautas complexas em livros infantis.
2: Se ele então... estiver escutando, saiba ele que ele me traumatizou. Por quê? Porque eu aprendi a viver, é muito pesado, e eu li quando eu era muito novo, aí eu fiquei muito impressionado. É, mas
0: ele <risos> traz coisas pesados e tô, quase, quase todos os livros dele falam de alguma coisa assim, né, sobre racismo. Eu tenho um sobre o Cazuza, que fala sobre a, o estigma do, do vírus do HIV, mas assim, é muito bom, é muito bom. E ele é impressionante que ele é tão escritor Que ele escreve tipo um texto no, no Facebook Só pra falar de alguma coisa Ele já é sensacional, ele não consegue <risos> Ele não consegue não ser bom A Octavia Butler, que eu falei que tava tomando café com ela
1: ah, Que ela sim, também é
0: sei. sensacional Em tudo Tem também uma eu, eu não li o livro dela, o Kaique leu Mas tem vários debates que são sobre Palestras
2: dela Como que é o nome dela, Kaique? A ah,
1: Chimamanda manda em goze a ela é, ela
2: é africana, né? Ela é almoço. nigeriana,
1: nigeriana, é. se não me engano. Ela tem o Sejamos Todos Feministas, que é baseado em uma palestra que ela deu um, um TED Talk, se eu não me engano.
2: me engano. E tem o um para Educar
1: gente. Crianças Feministas. Esse é o livro para educar crianças feministas. É baseado em tipo um era uma carta que ela estava escrevendo para uma amiga, que ela estava perguntando como ela, ela tinha acabado de ter a filha. E ela estava perguntando como é que eu posso criar essa filha para que ela seja feminista. E aqui a gente está falando feminista, não femista, né? O, como alguns confundem muito, né? É uma visão muito mais radical do que é o movimento feminista, que, é, que tem muitas coisas positivas, eles estão já mudando muito a sociedade. E, e é, o que ela fala ali no, nesse livro é excelente, assim. Eu concordei com tipo 90% assim de... 95% até para falar a verdade é <risos> muito é, bom eu,
3: eu acho que vale recomendar de novo eu fiz também a minha apresentação com a Jamela Ribeiro e, esse, e ela tem vários livros que são publicados pela Companhia das Letras mas esse que eu citei é o Pequeno Manual de Antirracista ele é um livro pocket você consegue ler ele rapidinho e ele é muito didático na hora de explicar várias questões é, racistas do, do, nosso, do nosso sistema, da nossa sociedade. Então eu recomendo. Acho que qualquer pessoa não vai, não é ser uma leitura cansativa, vai ser uma leitura bem fluida. E, e indicar um quadrinho que eu acho que é, é um, um ponto alto assim da editora Nemo, que tá vai ser publicado o terceiro volume que vai fechar o arco agora, nesse ano, no meu caso eu acho que no segundo semestre que é a Marcha, que conta a história do John Lewis, que é um, um deputado americano que, que conseguiu chegar na Casa Branca uh, na, na época do mandato do, do Obama mas antes disso a história dele toda é contada nesse quadrinho e ele foi um dos grandes ativistas do, na época do, da, do, da luta dos direitos civis americanos dos negros e ele esteve em todas aquelas, todas aquelas é, manifestações ele esteve ali e algumas delas ele foi o idealizador então assim, as manifestações pacifistas foram, muitas delas foi ele que organizou Uh, uh, tem, o, tem várias outras é, movimentações que ele fez naquela época, que são é, transportadas o quadrinho e é sensacional, de verdade é pesado, é triste você chora lendo mas é bom, de verdade, eu recomendo são três volumes, se chamar
1: a marcha show, show de bola deixamos aqui várias dicas muito boas Vamos falar aqui rapidinho também Que só para terminar esse caputino Ainda mais instrutivo Tem alguns termos, aí, algumas palavras aí Que a gente acaba falando Que tem uma carga histórica por trás Que são complicadas Por exemplo, alguém já falou assim oh, Passa um lápis de cor Cor de pele <risos> Como assim cor de pele, né? É, geralmente é uma cor, assim, bege, né? Mas, evidentemente, que o tom não representa a pele de todas as pessoas, principalmente um país como o Brasil, onde, segundo os dados do IBGE, 53% dos brasileiros se declaram pardos ou negros. E tem até o, outra pesquisa que fala que são 56%, na verdade. Né? Então, aí, né? Cor de pele de quem? <risos> né? Vamos, vamos conversar aí, né? Além disso, tem o doméstica, né? Negros eram tratados como animais rebeldes e precisavam de corretivos na né, época desse E eles tinham que ser domesticados. Olha só. Aí vem doméstica ou doméstico. Olha só que coisa, né?
0: Aí isso daí também tem muita discussão né, sobre esse termo do, da doméstica. Também tem, claro. Nossa, ai, não vai nem falar, a gente tem que fazer um cast tem, só tem. sobre.
1: Vamos fazer um cast só sobre etimologias, linguagens. Agora, aqui tem informação. Estampa étnica. Estampa parece ser no mundo da moda apenas aquela criada pelo olhar eurocêntrico. Quando o desenho da África ou de outra parte do mundo é considerada exótica. Segundo essa visão, torna-se étnica. Olha só, que coisa. Adar com pau. É uma expressão originada nos navios negreiros. Muitos capturados preferiam morrer a serem escravizados. Faziam greve de fome na travessia entre o continente africano e o Brasil. Para obrigá-los a se alimentar, um pau de comer foi criado para jogar angu, sopa e outras comidas pela boca. Olha só. Meia tigela. Os negros que trabalhavam a força das minas de ouro nem sempre conseguiam alcançar suas metas. Quando isso acontecia, recebiam uma componição apenas metade da tigela de comida. E ganhavam um o apelido de meia tigela. Que hoje significa algo sem valor ou medíocre. Eu acredito que muitos já ouviram isso. Olha essa é aqui, tem bastante discussão também. A palavra mulata. Na língua espanhola, referia-se a um filhote macho do cruzamento de cavalo com jumento ou de jumento com égua. É, a enorme carga pejorativa é ainda maior quando se diz mulata tipo exportação. Reiterando a visão do corpo da mulher negra como mercadoria. Né? Trazendo essa ideia de sedução, sexualidade. Ou seja, é... É, cruzar dois mestiços e tentar algo pior. Né? Contudo, existem discussões sobre essa origem. Tem gente que acha que, na verdade, vem do termo árabe. Mawalad, que é mestiço de árabe com não árabe. Ou seja, aí seria apenas um sinônimo de mestiço. Tem aí uma discussão. Cor do pecado. Essa aí já ouviram muito, né? tem até novela. Né? Utilizado como elogio. se é sor... elogio. Isso é o imaginário da mulher negra sensualizada. A ideia de pecado também é ainda mais negativa em sociedade pautada na religião, como a brasileira. Samba do Crioulo Doido, título do samba que satirizava o ensino de história no Brasil, na escola do país no tempo da ditadura, composto por Sérgio Porto. Ela estava com o pseudônimo de Stanislau Ponte Preta, olha que belo nome. No entanto, a expressão debochada, que significa confusão ou atrapalhada, até foi um estereótipo de discriminação aos negros. Sendo que é quem é que faz o melhor samba né vamos só deixar isso aí né aqui em evidência ter um pé na cozinha forma racista de falar de uma pessoa com origem negra e infeliz é a recordação do período da escravidão em que o único lugar permitido às mulheres negras era na cozinha da casa grande malidade ainda longe de mudar moreno né é, Tiago é, Nelson alguém já falou da tá, parte de escrever falando que vocês eram morenos <risos> Já. <risos> <risos> já aconteceu muito comigo, né? Porque é, parece que se falar que a pessoa é é negra, né? Parece que, sei lá, é é uma ofensa, né? Então falar que é uma moreninha, né? A morena. <risos> é, infelizmente tem isso. Negro de traços finos, né? É uma beleza exótica, né? Sendo que está fora da estética branca e europeia como comum, cabelo ruim. Já ouviram isso muito, né? Eu já ouvi uhum. muito. Essa. então
3: é, esse, só esse termo aí daria pra fazer um cast inteiro mas eu acho melhor nem entrar muito <risos> pior que é mesmo a entrar em questão de estética a gente vai falar de muitas coisas que não dá tempo de abordar num só cast
1: <risos> pior que é mesmo né? o padrões de beleza nossa, é. dá um programa inteiro sobre isso mas eu deixo claro aqui pra vocês, não tem cabelo ruim entendeu você só tem que descobrir uma melhor maneira de cuidar do seu cabelo e dar um visual no qual você se identifica melhor. Ah,
0: na minha opinião, o cabelo não é bom, gente. Não sei que as pessoas é. gostam de cabelo.
1: Raquel, ela é fã das Dora Milaje, então por ela, todo mundo devia cortar desse jeito. Ah. <risos> Mentira,
0: cada um tem o seu
1: cabelo. Não sei nem nem tá bom. Né? Ah, ok. <risos> não sou tuas negras Já ouviram isso aí? Uma mulher negra como qualquer uma, ou de todo mundo, né? De uma sociedade que ninguém. Ou, ou, que é algo que. Uh, ou, como a sociedade já percebe, né? Alguém que quem se pode fazer tudo. As caras negras eram literalmente propriedade dos homens brancos e utilizados para satisfazer os seus desejos sexuais. Em um, em um tempo onde assédios e estupros são é ainda mais recorrentes. Tem o denegrir. Né? É você está difamando tipo, alguém, tornando o negro algo maldoso e ofensivo, né? manchando uma reputação antes-limpa. Tem A Coisa Tá Preta. Esse aí eu acho que a gente já ouviu muito. Né? Ih, a Coisa tá preta. Né? Serviço de preto, esse é um dos que mais me deixa indignado. Assim. Serviço de preto. Né? Ou, ou, ou tipo, amanhã é dia de branco, né? segunda é dia de branco. Ideia de trabalhar entendeu muito é isso aí muito. tem discussão também nesse termo né mas só tem discussão por quê? porque alguém alertou sobre essa carga Então por isso que falam. e a questão de mercado negro magia negra lista negra ouvirira negra e por aí vai né então que esse capuccilo não seja um podcast negro para você nesse sentido que seja um capucci negro no em outro sentido onde você é... possa ouvir é só que a questão
0: dessa parte de negro é a questão uhum. de obscuro, né? Uhum. Eles, é, e isso fica no português porque o português tem muitas palavras para utilizar e as pessoas não usam. Por eu exemplo, eu podia falar a ah, a listra a lista a lista ruim, sei lá, a lista dos malfeitores. Não sei, tem muita palavra. Uhum. Você precisava colocar ah, a ovelha negra, não, a ovelha diferente, sei lá, a ovelha. Estrangeira? Não
1: patinho sei. feio, o negócio já tava feito aí, ó. É, patinho então,
0: feio.
1: Não sei, eu, eu tenho... ah, oh, ovelha
3: estrangeira também não poderia. Teria que ser tipo, o quê? Uma ovelha obscura, ovelha das trevas. Sim,
0: sei, porque a ovelha negra, é. ela só é diferente. É meio que patinho feio também. Eu não acho, por exemplo, se alguém falar, ah, você é ovelha negra de algum lugar. Eu não sei, porque a ovelha negra é uma ovelha que é diferente, normalmente. Então nem sempre ela é uma coisa ruim, ela só é diferente. Mas sabe
3: qual, qual... Eu acho que o foda do, do termo ovelha negra é que virou um ditado popular, quase. É. Como ovelha negra da família, você é a parte ruim, você é a que só faz merda, sabe? Tipo, é isso que, que dá a conotação. Sim. Mas é, ela foi um
2: pouco modificada nos últimos tempos, porque eu vejo muita gente falando, ah, eu sou ovelha negra, por quê? Porque eu, na minha família eu sou o único que não votou em tal coisa, ou eu não penso em tal coisa, eu não assisto é. tal coisa. Sim, então, essa
3: pessoa foi diferenciada mas não positivamente ela não é que tipo ela está sendo diferenciada e as pessoas estão achando isso legal essas pessoas a essa pessoa foi diferenciada e ela foi criticada ou justamente mas... jogada Chupa. ali pra
0: é. mas todo mundo que é diferenciado vai ser criticado né não tem como você pensar diferente e em todo momento as pessoas falam, ah não, tudo bem, tudo bem. Não sempre vai ter alguém que vá reclamar do seu pensamento diferente.
1: X-Men tá aí pra provar. <risos> é, calma aí mas aí mas calma aí aí
3: depende de onde vem a, o diferente se o diferente vem da elite branca o diferente é legal e é padrão é. apercebido. se o diferente vem de uma pessoa preta é, de periferia esse diferente aí ó não é tão bem aceito entendeu então assim tem que se ver isso não é não é todo diferente que é criticado mesmo não
1: infelizmente é bem isso Bem, eu vou
0: de ovelha especial.
1: É ovelha especial, excelente. Esse capotino vai se chamar a ovelha especial. Não, mas beleza. Gostei muito. Gente, esse, eu estou orgulhoso desse episódio. Está excelente, excelente mesmo. Espero que os ouvintes pensam mesmo, compartilhem, compartilhem. Que estamos o mais didático, o mais instrutivo possível. Então, compartilhem esse episódio é, para transformar mentes e corações, porque estamos... Em um período ainda estamos em um período muito sensível em que precisamos mudar as coisas, né? E mudar as coisas do jeito certo é educando as pessoas. É, é assim que a gente faz uma mudança que será mais perene. Uh, amigos, onde as pessoas podem te achar nas redes sociais, na podosfera, na YouTube esfera, no Instagram esfera, <risos> onde as pessoas podem te achar aí para saber mais dos seus conteúdos? E se quiser também deixar alguma consideração final também, está aberto para isso. Começando com o nosso companheiro de, de muito tempo, Nelson, o que fundou esse caputino, inclusive. Uh, esse espaço é teu, o companheiro, manda aí.
2: Uh, vamos lá. Vou... Vocês podem me achar no Instagram, Nelson Underline Nascimento06. Uh, vocês podem acompanhar algumas coisas que eu escrevo no e no site da tabernadomanco.wordpress.com e a gente tem um podcast, que é Taberna do Manco também que a gente discute temas mais, geralmente temas um pouco mais sensíveis como geopolítica e relações internacionais mas aí cabe um pouco de anime, às vezes, de vez em quando, quem sabe?
1: <risos> Por que não, né? <risos> é Boa, boa E Tiago, onde a galera pode te achar aí?
3: Ah, o meu já é. Sim, vocês podem procurar a Prodegi Underline no Instagram, mas só jogando lá buscar a Afrodete já vai aparecer, provavelmente. E, então lá é onde eu posto a maior parte das coisas que eu faço, então eu realmente indico mais Instagram. Porém, a partir do Instagram vocês encontram o YouTube do Afrodite, que os mesmos vídeos que eu jogo no, no Instagram eu acabo jogando no YouTube também, agora eu vou a produzir mais vídeos. E é isso, acho que YouTube, e Instagram e YouTube por enquanto é só
1: vídeos que eu tô focado. Show de bola, show de bola. A Raquel, onde a galera te acha nas redes sociais?
0: ah Instagram, Raquel Machado, com zero no final, tem no Scooby, Goodreads e por aí. E por tem aí. os livros, os nossos livros que estão aí também linkados, né, então e aí até a gente falando dessa temática, tô com os protagonistas negros e os meus pontos que as pessoas não têm cor, não tem cor de escrita, elas podem ser de qualquer cor.
1: <risos> Excelente. Galera, é, estou aí no arroba CKZ, calique, no Twitter e no Instagram, Scooby Goodreads aí, para dar uma ideia sobre nossas leituras, é, que são muito diversificadas, vocês vão ver, <risos> ele está falando, né, um pautar, tá, né, então tá aí. Uh, além disso, eu gostaria de deixar dois recados muito interessantes. O primeiro Podcasters Unidos, e aqui vai uma vinheta.
2: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que
3: movimentam essa rede. Então, entre lá no nosso Instagram, o arroba Unidos, é só escolher e dar o play. É,
1: além disso, também... Uh, tem o Wakanda Streamers, que inclusive eu já falei até com o Pujav e o Nelson também sobre essa iniciativa. Descobri recentemente e, e assim, é muito legal, muito legal. Já tem gente famosa apoiando, inclusive. o uh, Wakanda Streamers é uma iniciativa onde todos os criadores de conteúdo negro vão lá fazer esse time. E começou com uma equipe de streamers negros que, que faziam lives no, na Twitch, jogando seus joguinhos, normal assim sabe assim, não tinham muita visibilidade, se juntaram para que todos pudessem ter essa visibilidade se apoiassem e estão diversificando cada vez mais suas áreas onde estão estendendo suas influências uh, como podcaster como uh, músicas com design, ilustração e por aí vai. Então procurem aí no, no Twitter, principalmente. Uh, tem um canal no Discord que também tá. Todas as informações lá também. A galera é muito ativa. E, e sabe aquilo que a gente reclamou no, durante o cast de tem que pautar o que o negro tem que falar ou pensar, né? Não é isso. É, lá é. Ou o contrário, é prezado exatamente isso, essa liberdade em que você pode pensar do jeito que for, desde que você expressa a ideia pra, a, pra gente a gente possa debater e evoluir juntos, é desse jeito então tô gostando muito de, de, de conhecer cada vez mais esse projeto e indico para vocês seja você negro, negra ou não inclusive, ficamos então por aqui Fique com Deus e bacana forever, né? Que ele não é neutro, vigia os ricos, mas ama os que vem do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora,
2: guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória. Ora, nessa história, vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O
1: tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa escada é venenosa e cheia de moteiro. Pesadelo, hum, é um elogio para quem vive na guerra, a paz existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. fuzil. Nego,